0: Tak naprawdę dopiero przy 40 filmie pojawił się pierwszy klient, który zresztą i tak nie został sfinalizowany, bo też duża część osób myli działanie w internecie z nachalną reklamą. korzystając z darmowych zasobów 95% stron dasz radę samemu ogarnąć. Tak? Część osób, która chce pozycjonować swoją firmę czy też swoją stronę skupia się na wyszukiwarce Google a często nie widzi też potencjału właśnie filmów na YouTubie, które są wyświetlane nie tylko na YouTubie, ale też właśnie w Google. Ja też zakładając kanał, wiesz, w ogóle nie, 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 nie wiedziałem, w którą stronę tutaj moje życie zawodowe pójdzie. Nie? Założyłem go, żeby mieć klientów na usługi, a po roku kasowałem telefon z moich opisów, bo już tych telefonów było tyle. Jest takie fajne hasło, które często warto dać, to jest trochę z, no, z pogranicza manipulacji, nie oszukujmy się, perswazji. Często daję właśnie na stronach swoich klientów.
1: Dzisiejszy gość pomógł tysiącom Polakom stworzyć własne strony internetowe. Jest nim Dariusz Pichalski. Cześć Dariusz, czy mógłbyś się przedstawić słuchaczom?
0: Cześć Przemku, witam Ciebie, witam Twoich e, słuchaczy. Tak, nazywam się Dariusz Pichalski, prowadzę na YouTubie, e, na, na dzień dzisiejszy przynajmniej. I mam nadzieję, że tak zostanie. Największy kanał o tworzeniu stron internetowych na WordPress, gdzie e, pokazuje właśnie jak taka osoba ze średnią znajomością przeglądarki internetowej korzystając jedynie z darmowych zasobów, jest w stanie sobie od A do Z wyklikać własną przestrzeń internetową, czyli własną stronę, lub własny sklep, lub też bloga, tak. Ale też poruszam tematy około marketingowe, nazwijmy to tak, no bo samo założenie strony też nie wystarczy. Trzeba tą stronę jeszcze no, wypromować, żeby ktoś na nią trafił, tak? Więc tym się zajmuję obecnie zawodowo kanał otworzyłem z myślą, aby pozyskiwać klientów na usługi, na usługę tworzenia stron internetowych, jednak z czasem wyewoluowało to w ten sposób, że kana... nie byłem w stanie przerobić tych wszystkich zleceń, więc jeśli ja nie mogę stworzyć strony osobiście każdej osobie, która tego potrzebuje, która się ze mną kontaktuje, no to wydałem własne kursy online, m.in. właśnie kurs tworzenia stron internetowych, gdzie każdy może sobie krok po kroku taką stronę wyklikać, z perspektywy mojej jest to lepsze też finansowo, mogę skalować się, swój biznes w ten sposób, a z, ze strony takiej osoby, która taki kurs kupuje, sama, chca, sama chce sobie stworzyć stronę, e, wychodzi na pewno o takie osobie to taniej, tak? więc jest to też rozwiązanie budżetowe, aczkolwiek też nie, niekoniecznie musi od razu kupować mój kurs, no bo mam ponad 500 filmów darmowych na YouTubie, więc e, dla
1: większości też ten darmowy content wystarcza.
0: E, więc tak po skrócie. No, tak, na twojej tak skrócie. stronie internetu...
1: No? Mhm. Na Twojej stronie internetowej znalazłem też, że jesteś specjalistą Google, ale tak do końca nie wiem, co to znaczy. Czy mógłbyś powiedzieć?
0: E, tak, można sobie, jest taka strona, tu możemy też podlinkować, e, na której można zrobić różne certyfikaty od Google, e, Od takiego najprostszego, internetowe rewolucje, gdzie tak naprawdę je, je, jego zrobiłem z marszu, poprzez e, trudniejsze certyfikaty, e, między innymi właśnie certy, certyfikat reklamy w wyszukiwarce Google Ads. I nie jest to proste. I mi się udało to zdać za drugim razem. Pytania są randomowe i nie ma, nie można tych pytań, że tak powiem, znaleźć w internecie ani odpowiedzi. Także to tutaj i też jest próg zdawalności duży, bo tam z tego co pamiętam, to było dwa lata temu, zdawane przeze mnie 70, 80% bodajże trzeba było, 80%, żeby w ogóle zaliczyć. I tam jest mnóstwo tych, a czy mnóstwo? Jest dużo tych kursów. Niektóre są certyfikowane, jak na przykład właśnie kurs reklamy w wyszukiwarkach. Jest też kurs wideo marketingu, gdzie między innymi właśnie można zgłębić temat reklamy na YouTube. co jest takie obecnie moim zdaniem bardzo niszowe, bardzo niewykorzystane przez dużą część osób, które chcą jakoś tam się promować marketingowo w internecie, ale o tym pewnie jeszcze tutaj w marketingu dojdziemy, tak? Więc w ten sposób. Więc jak najbardziej, certyfikat jest wystawiany na imię, nazwisko, jest logotyp Google, więc opoważnia mnie, jak i każdą osobę do posługiwania się tym, yy, tym, że tak powiem, stanowiskiem. I oczywiście to zrobiłem pod kątem yy, zarówno dla siebie, żeby zwiększyć swój skill, tak, swoje umiejętności, ale także pod kątem budowy
1: marki osobistej. Mhm. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o Twojej ekspertyzie, a ja zawsze jak widzę eksperta, to zastanawiam się, jakie były jego początki, jak zaczynał. I tak ciekawi mnie, jak wyglądała Twoja pierwsza strona, którą postawiłaś.
0: Pierwsza strona była postawiona w roku 2010. Była to strona dla firmy która budu... Ta zajmuje się sprzętem budowlanym koparki, ładowarki, transport tam materiałów sypkich. Ta, strona, ta domena jeszcze jest, istnieje, aczkolwiek ta strona już jest w innej odsłonie też już starej, ale na klientowi na razie starcza. Tak? To zrobiona była poznajomość. Myślę, że większość osób, która stawia swoje pierwsze kroki, stawia te strony gdzieś tam po znajomych, po rodzinie, dopiero później. Ci klienci są, tak? Albo ich nie ma, bo no, nie oszukujmy się w tym biznesie, y, większość osób nie zarabia. I tak to, tak to wygląda. Ja zawsze lubię patrzeć w statystyki y, i statystycznie to trzeciego roku życia, że tak powiem, nie dożywa 90% firm. I to nie mówię tylko o tej branży, tylko ogólnie o, o własnej działalności.
1: Akurat A, jeżeli właśnie... chodzi o tworzenie stron, to próg wejścia jest bardzo niski, można to już zrobić nawet z jednym poradnikiem i postawiłeś tą stronę, ale jak zdobywałeś wtedy wiedzę, bo wtedy nie było na przykład Twoich poradników.
0: Tak, nie było się. W ogóle może powiem też parę słów o sobie, jak to tak zawodowo y u mnie to wyglądało, żeby też nadać taki kontekst. Y ja mam, w tym roku skończyłem 40 lat, swoją pierwszą stronę postawiłem lat temu 13, y no ale to było na czarno, tak? Y ja wtedy mm, ukończyłem taki kurs tworzenia stron internetowych, HTML, CSS, tam w ogóle nie było o WordPressie, i, I, że tak powiem, po tym trzymiesięcznym kursie ten cały temat został przeze mnie porzucony, no bo trzeba było szukać pracy, tak, żeby się utrzymać. I znalazłem pracę taką, no powiedzmy, że fizyczną, która, której nienawidziłem przez 6 lat pracując po 10 godzin dziennie i gdzieś tam cały czas to we mnie kiełkowało, aby w te strony internetowe iść też, no ale WordPress tak chwalony wszędzie był. Dalej jest, to nie była moja pierwsza miłość, znaczy miłość od pierwszego obejrzenia. Podchodziłem do WordPressa kilka razy, dopiero gdzieś tam za trzecim razem się udało. I tak naprawdę, jak mówi Jacek Walkiewicz, większość takich rzeczy pozytywnych w życiu robimy, tworzymy, działamy z desperacji niż z inspiracji I tak było w moim przypadku. No, że tak powiem, no w tej pracy już czara, czar goryczy się przelał i trzeba było naprawdę coś z sobą zrobić, bo tam już... No tak zakrawało to moim zdaniem o depresję w moim przypadku, później jeszcze żona zaszła w ciążę no i, i, i nie było tak, nie było kroków w tył, trzeba było po prostu pracować, no i, i, i stąd właśnie powstał pomysł właśnie o tych stronach i uczyłem się od zera tego WordPressa, nie było w Polsce, tak jak mówisz, poradników, wszystko uczyłem się na, na kanałach anglojęzycznych, gdzie ten angielski też u mnie nie był jakiś świetny, w międzyczasie się uczyłem angielskiego sam dla siebie, żeby też podróżować, wtedy wchodziły te tanie, tanie podróże lotnicze, więc też troszkę sobie oblatałem Europy. To też mi też pomogło złapać inną perspektywę niż właśnie chociażby z takiego małego miasteczka, gdzie mieszkam na co dzień. To też proponuję, tak, właśnie póki jeszcze macie okazję, polatać i zobaczyć jak ludzie żyją, jak robią interesy, gdzie idzie. Po prostu złapać perspektywę, podróże kształcą, ale kształcą te osoby, które na, naprawdę chcą, się, że tak powiem, zobaczyć coś więcej niż tylko spojrzeć na piramidy i wow, na zdjęciu wydawały się większe, <laughs> e, tak? Więc, więc zobaczyć ten świat, troszkę też mentalność ludzi, tak? E, no, ale to nie o podróżach, będziemy rozmawiać. No i tak właśnie o tym WordPressie. E, I tak wpadłem na pomysł, aby założyć taki kanał w Polsce, taki zupełnie od zera. I nagrywać takie filmy, jakich mi brakowało, gdy ja się uczyłem o WordPressie, prawda? Dużo mi pomógł wtedy kanał Marcina Osmana, gdzie właśnie on mi tak, taki mental, że tak powiem, zaszczepił takiej samodyscypliny, żeby robić coś z perspektywą nie sprintu, a maratonu, tak? Więc sobie zrobiłem taki challenge, tak z-challenge'owałem się, że nagram 50 filmów w ciągu roku. I cokolwiek by się nie działo, to ja te 50 filmów nagram, żeby po prostu konsekwencją, że tak powiem, to jak mówi Mirek Skwarek, nie musisz być bardziej inteligentny od innych, wystarczy, że będziesz bardziej konsekwentny. I to też gdzieś tam mi weszło i, i nagrywałem. A te filmy początk czy początkowe, dużo miałem filmów, które trwały po dwie godziny po godzinie, a nagrać taki film to jest tak naprawdę dzień, dwa, tak od A do Z, z obróbką, z, z optymalizacją, z tym wszystkim, prawda? Więc, więc to były dziesiątki, jeśli setki godzin. I tak naprawdę, dopiero przy 40 filmie pojawił się pierwszy klient, który zresztą i tak nie został sfinalizowany. To zlecenie i zobacz, nie? Dopiero 40 filmów. A ile osób dotarłoby do 40 filmu? Większość, czy to na YouTubie, czy to prowadząc swoje blogi. Dużo widzę takich kanałów, blogów, gdzie są trzy wpisy i jest martwy już taki kanał, taki blog, prawda? Duża część osób, no. Konsekwencja, konsekwencja, lenistwo, no jak, jak zwał, tak zwał, yy, tutaj decyduje. tak. Cienka jest granica między właśnie porażką a mistrzostwem. Kiedyś taką, ci powiem, anegdotę rozmawiałem yy, z kurą, kura workout, yy, to jest taki kilkokrotny mistrz polski w street workout'cie i on mi właśnie powiedział, że jak jechał na swoje pierwsze mistrzostwa Polski, yy, na swoje pierwsze mistrzostwa Polski tam do do Raju i tam taki, tam było to mocno obsadzone, że tak powiem, z tego miasta, i troszkę go tam sędziowie skrzywdzili, nie? On był dobrze, uważał, wobec. No, takie miało uczucie, że był dobrze przygotowany, żeby na pewno na tyle przygotowany był. Jego występ był taki, żeby stanąć na, na podium. Tam ojciec go zawiózł i, i tam go skrzywdzili, że tak powiem, nie? W jego mniemaniu, zajął siódme miejsce i chciał zrezygnować z tego, tak? Już powiedział ojcu, że to był jego pierwszy, ostatni start. Skoro uważa, że był lepszy, nie wygrał, to, to koniec, nie? I zobacz. A później potem, dopiero ojciec go namówił, żeby dalej wystartował, i dopiero potem. Zdobył tam chyba 4, czy 5 razy Mistrzostwo Polski nie? i zobacz, gdyby wtedy zrezygnował, yy, to by dzisiaj nie był w tym miejscu, w którym jest, nie? więc tak często tak jak właśnie taki mem jest, nie? gdzieś tam z Kilofem idziemy, idziemy po te diamenty i często jesteśmy już tyle yy, taką warstwę ziemi i, i zawracamy, nie? Yy, aczkolwiek to też nie ma co... Jest też takie powiedzenie właśnie Fryderyka Karzełka, że jak koń zdech, to trzeba z niego siąść, tak, to też trzeba wyczyścić ten moment, tak, jeśli działamy rok, mamy na tyle samo zaparcia konsekwencja działamy rok i, 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 jest, i nic nie widać, to trzeba też spojrzeć, tak że albo robimy coś my źle, albo robimy coś w złym kierunku. Tak. Natomiast ja jakby widziałem w tym potencjał. Tak. Skoro żyjemy w kraju dużym, prawie 400 milionowym, nie ma takiego kanału, a takie kanały anglojęzyczne sobie radzą, więc wystarczy to przeszczepić nie, tutaj. I to jest taki fajny tip, dla takich osób, które szukają gdzieś swojego miejsca na YouTubie i nie wiedzą na przykład, o czym nagrywać, tak? Zobacz, jakie kanały żyją, że tak powiem, w języku angielskim i też masz od razu ściągę, tak? Jakie tematy żyją, jak... po wyświetleniach możesz zobaczyć, więc po prostu wystarczy to przeszczepić, tak? To jest taki właśnie jeden z moich tipów na, na pomysły na filmy, czyli zobacz to, to, co robią inni za granicą, zrób to u nas, tak? Albo nagraj filmy na 10 najczęściej zadawanych pytań przez twoich klientów. Bo często tak wiesz, ludzie sobie zadają, zadają pytanie ojejku, ty masz 500 filmów, skąd ty wziąłeś tyle pomysłów? No ja nie wziąłem przez dwa dni pomysłów na 500 filmów. tak? One Nagraj trzy, a kolejne trzy ci się przez ten czas trafią do głowy, tak? wymyślisz. I to będzie później, za tobą tak chodziło, wejdzie ci to w krew, twój umysł już będzie za tym podążał, więc absolutnie teraz w moim biznesie temat Filmu, jak i nagrać, to w ogóle takiego tematu nie ma. Tych tematów jest aż, aż za dużo, i trzeba też robić taką wewnętrzną, że tak powiem, selekcję, tak? Co będzie najbardziej dla widzów potrzebne, to co mi zapewni, nie wiem, większy rozwój, więcej klientów, więc po prostu najważniejszy zrobić ten pierwszy krok, żeby już być w procesie, tak? Bo to często też ludzie odciągają, to już nie, nie tylko chodzi o. O YouTube, ale o wszystko, tak. Nie mam tego, nie mam tamtego, nie zacznę, bo to, bo tamto. Zacznij z tym, co masz tu i teraz, bądź już w procesie, tak? Żeby twój mózg już się przyzwyczaił do tej myśli, że już jestem, tak? Że chociażby najmniejszy krok, tak jak metoda Kaizen, zrobiłem najmniejszy krok, już jestem, tak? Więc yy, i nie patrz się do tyłu, tak? Już ruszyłeś, tra, jesteś w trasie, więc działaj i działaj. Yy. No i tak jak mówię, zakładaj zawsze perspektywę maratonu, najlepiej mówię minimum półroczną, roczną, e, nie skakać, nie zmieniać, e, wiesz, nie, też nie oglądać się za pierdołami, jaki wybrać logotyp, jaką nazwę, jaki kolorek, to jest ważne, e, ale mówię, najważniejsze to zacząć działać, e, da, dając w moim przypadku wartość ludziom, tak? Bo też duża część osób myli e, działanie w internecie z nachalną reklamą. Ludzie, mają zawsze dwie intencje idąc do internetu. Intencja rozrywkowa, albo edukacyjna. Albo idziemy oglądać śmieszne kotki, albo idziemy się nauczyć, jak zrobić stronę, jak zmienić koło w pasacie, tak? A nie idziemy oglądać czyjś reklam. Więc tutaj my musimy dostarczyć wartość, jak mówi Gary Vaynerchuk, tak? Daj, daj, dopiero poproś, tak? I część osób yy, kupi od ciebie, chcąc, że tak powiem, być uczestnikiem Twojej społeczności w tym takim wymiarze, no powiedzmy premium, tak? Gdzie no, tak jak u mnie na przykładzie, tak? masz te 500 filmów darmowych, ok, fajnie, mogę z nich skorzystać. Mm. Yy, natomiast jeśli chcesz mieć taką wiedzę skondensowaną, aktualną yy, i oczywiście coś więcej niż tylko w darmowych materiałach, no to odsyłasz, odsyłam cię do kursów. Nie? I 99 osób skorzysta z darmowej wiedzy, a ta jedna osoba przyjdzie. Nie? I, i tak, to, tak to moim zdaniem działa.
1: Bardzo inspirujący wstęp, aż jak powiedziałeś o tych 40 filmach, to miałem aż trochę ciarki. I jak najbardziej się ze wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam. Przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego podcastu. Jest nim stawianie stron przede wszystkim. I chciałbym Cię zapytać o różnicę między stronami postawionymi w różny sposób. Bo tak wspomniałeś, że zaczynałeś od HTML-a czy CSS-a. I tak zastanawia mnie trochę, jaka jest różnica między Wordpressem, między tymi popularnymi kreatorami takimi typu Wix czy Zero, a HTML-em takim myślę, że od, najbardziej od podstaw rozwiązaniu. Więc jakie to są różnice pomiędzy tymi stronami?
0: Słuchaj, no przede wszystkim są różnice czasowe. To tak jak masz trawnik do skoszenia, możesz sobie wziąć kosę i iść go skosić, a możesz wziąć kosiarkę spalinową i to ogarnąć w kilka minut. Dlaczego WordPress? Ponieważ obecnie to jest chyba 43% wszystkich stron postawionych na WordPressie i WordPressowcy dążą, aby opanować rynek w 51%, czyli mieć tą połowę tortu ponad, żeby stron było na WordPressie i do tego dojdą, wcześniej czy później, bo to cały czas idzie i fakt, że teraz ta dynamika jest mniejsza, natomiast konsekwentnie WordPress będzie zabierał rynek, tak? Dlaczego nie Webway, dlaczego nie, nie Wix, tak? Ponieważ są to droższe, droższe tematy, Poza tym, WordPress ma więcej, jest społeczność, tak? Jest większa społeczność, jest to open source, jest więcej dodatków, jest po prostu łatwiejsze. Bo oczywiście można robić w CSS-ie, w HTML-u, podstawowa znajomość też się z czasem przydaje, zwłaszcza jeśli tworzysz zawodowo. Natomiast, jeśli chcesz coś zrobić samemu, to jak najbardziej, WordPress, korzystając z darmowych zasobów, 95% stron dasz radę samemu ogarnąć, tak? I też nie jesteś uzależniony od właśnie twórców rozwiązań typu WebWave, Webflow czy Wix, czy tak? Poza tym nawet zobacz pod kątem edukacyjnym, nie? Wpisz na YouTube WordPress, a wpisz Wix, czy, czy, czy Webflow. Zobacz, ile jest poradników. Chociażby to właśnie jest taka wskazówka. Jeśli chcesz zrobić sam, no to zobacz, ile jest poradników. O WordPressie, nawet w języku polskim, moje filmy plus tam jeszcze in, kilka kanałów, to będzie około tysiąca filmów, tak? Natomiast jeśli chodzi o, o inne te kreatory, to nie wiem, czy tam dojdziemy do setki więc w ten sposób, dlatego, dlatego też jedynym progiem wejścia jeśli chodzi o WordPress jest tak naprawdę zakup domeny i hostingu jest to twoje, tak? Domena to jest, to jest taka twoja nieruchomość, że tak powiem, wirtualna i hosting, czyli ten taki komputer, z którego wczytuje się twoja strona internetowa i to jest, opłacasz to nazwijmy takim jak podatek od nieruchomości co roku, nie są to duże pieniądze, bo na pierwszym roku to jest wejście domena powiedzmy 15 zł i yy, hosting około 50 zł, tak? Więc już ten pierwszy rok można zwalidować, że tak powiem, swoje umiejętności, można postawić, nie jest to jakaś inwestycja, która tam cię wiąże nie wiadomo z jakimi kosztami. Tak po roku wiadomo, u każdego operatora jest drożej i to już jest powiedzmy tam 300-500 zł, a u niektórych operatorów już nie chcę wymieniać, nawet i półtora, którzy tak trochę brzydko grają. Jest do tego WordPress i ja właśnie jestem maniakiem optymalizacji czasu i zwłaszcza właśnie w biznesie i często... Przedsiębiorcy zamiast skupiają się na tym, co robić, zamiast skupiać się też często, czego nie robić. Bo często jest tak, że warto lepiej poświęcić taką refleksję nad swoim biznesem i zobaczyć to, co przejada nam czas. Tak? Jak pewne procesy możemy zoptymalizować, jak możemy uwolnić czas. Nie? I tutaj też wchodzi zasada Pareto. Tak? Zobaczyć na przykład, ta zasada Pareta, czyli 80 na 20, tak? że 20% działania jest odpowiedzialne za 80% wyników. I zobaczyć na przykład, które 20% działań marketingowych przynosi nam 80% klientów, które 20% naszych produktów przynosi, czy usług przynosi nam 80% zysku, tak? I, I skupić się tylko na tych 20%, a te resztę wyciąć, tak? Bo nie ma sensu skupiać się na, tym, na, na tych 80%, które tam gdzieś tylko 20% nam generu generują zysku, tak? Więc tak samo właśnie jest z WordPressem w moim przypadku, dlatego też WordPress po prostu jest szybki. Jest szybki, nie chodzi mi o wczytywanie się strony terenowej, tylko jest szybki właśnie w tworzeniu. Jak ja tworzę strony już dla klientów, to tworząc stronę numer, nie wiem, 100 którąś, to już mam wypracowane swoje, swoje procedury, co robię w jakiej kolejności, mam też pozapisywane sekcje całe podstrony, takie klocki Lego, które później układam nowemu klientowi w całość i jest to po prostu bardzo zautomatyzowane.
1: I tak to. I w ile czasu jesteś w stanie zrobić teraz stronę z tymi Twoimi procesami?
0: Taką podstawową powiedzmy do pięciu zakładek? Tak.
1: E, to też w zależności od tego, jak
0: klient mi przyśle materiały, bo często jest tak, że klienci dzwonią, chcą na wczoraj, a później czekasz na dwa zdjęcia, dwa tygodnie, nie? Ale jeśli miałbym tak wszystko od A do, do B, że siadam o godzinie powiedzmy szóstej rano, to myślę, że o 15 już mogę iść na trening, nie? E, z taką stroną skończoną.
1: Ciekawie, jeśli ciekawie. O, no. Bo jeżeli weźmiemy osobę początkującą, to myślę, że tydzień, jak Ty byś to ocenił? Yy, tak, pierwszą stronę jak najbardziej tydzień. Chciałbym Cię jeszcze dopytać, no. jak algorytmy i SEO patrzą na strony postawione w różny sposób. Czy jest tak, że WordPress lepiej działa pod SEO niż na przykład jakiś Wix? Yy,
0: nie wiem jak działa Wix pod SEO, natomiast yy, WordPress działa bardzo dobrze, poza tym tak jak tutaj rozmawialiśmy, mamy dużo darmowych rozszerzeń do WordPressa w postaci wtyczek. Są wtyczki typu RankMath czy Yoast SEO, które przyspieszają nam proces optymalizacji, tak? Prowadzą nas za rączkę. A teraz jeszcze jak mamy ChatGPT, to, to już w ogóle. Ostatnio nagrałem na swoim kanale materiał o CopyMate. Jest to takie narzędzie, które integruje się z WordPressem i z poziomu właśnie CopyMate, działając na silniku ChatGPT 4, możemy planować tworzyć treści na naszego bloga i planować je na przykład jeden dziennie, możemy nawet i dziesięć dziennie i merytorycznie naprawdę to się spina, tak? Natomiast szybkość tak samo, jesteśmy w stanie teraz tworząc stronę na Gutenbergu, gdzie ta edycja i tworzenie jest coraz bardziej proste, jesteśmy w stanie wykręcić wyniki na mobile w testach Google PageSpeed powyżej 90, więc to też pośrednio Pływa na wyszukiwalność, na SEO, na, na, na pozycję strony w wyszukiwarkach, tak? Więc jak najbardziej tutaj WordPress pod SEO, pod SEO będzie, będzie ok. I też tutaj chciałbym też zaznaczyć na temat wideo SEO, tak? Z racji tego, że jestem głównie youtuberem i też no, chcąc być, promować się, że tak powiem, w internecie, no to tutaj duży nacisk składę na, na SEO, tak? Na wideo, na wideo SEO. Pamiętajmy, że YouTube to jest w ogóle druga wyszukiwarka na świecie, zaraz po, po Google, ale też YouTube jest w ekosystemie. jest, jest, jest ten, YouTube i Google to, to jest jedna firma, o tak. I teraz często zauważycie, że wpisując coś sobie w Google, to oprócz tych tradycyjnych wyników wyszukiwania, gdzie mamy na pierwszej stronie 10 10 stron, tak, czyli ten niebieski tytuł, opis, to też często pojawiają się filmy. E, e, najczęściej trzy filmy z, z, z danego hasła. Nie? I tutaj jest mój taki właśnie protip, że część osób, która chce pozycjonować swoją firmę czy też swoją stronę, skupia się na wyszukiwarce Google, a często nie widzi też potencjału właśnie filmów na YouTube, które są wyświetlane nie tylko na YouTube, ale też właśnie w Google.
1: Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że Cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
0: I Dam Ci taki przykład. Ja swego czasu optymalizowałem swoją stronę produktu kursu WordPress na tą frazę, żeby być na pierwszej stronie na frazę kursu WordPress. I maksymalnie udało mi się tam do do 13 pozycji, czyli nadal byłem na tej drugiej stronie w Google. No a na drugiej stronie w Google to często są, e, przeważnie są tylko ci, którzy piszą prace magisterskie. No, tak ironicznie, ale no, zazwyczaj no, życie nie istnieje poza pierwszą stroną w Google. nie? ale optymalizując trzy swoje filmy na YouTubie pod frazę kurs WordPress, teraz jak piszesz kurs WordPress, to na pierwszej stronie pojawiają się moje trzy filmy, nie? które też oprócz tego, że łatwiej na to pierwszą stronę było mi trafić z tymi filmami, to po drugie są bardziej angażujące niż tekst, no bo wideo jest multisensoryczne, działa na większość naszych zmysłów oprócz węchu, oprócz smaku. Słyszymy, czujemy mowę ciała, tak, czy od razu, że tak powiem, czy rezonujemy z taką osobą, czy nie. Natomiast no, blog to jest, to, jest tylko, to jest tylko tekst, tylko wzrok. Poza tym podczas wideo, jeśli są to takie materiały jak mój na przykład, e, takie tutor, tutorialowe, edukacyjne, no to łatwiej jest po prostu coś pokazać, wytłumaczyć, e, niż napisać o tym, tak, e, dając milion e, zrzutów ekranu na przykład, co, co gdzie z, gdzie można znaleźć. Więc to pod tym kątem jest fajne, multisensoryczność wideo no i łatwiej jest na tą stronę w Google trafić. I teraz właśnie jak to zrobić? Nie ma takiej uniwersalnej zasady, że zrób te, te 10 punktów i, będziesz, i twój film tam trafi. tak? Ja, że tak powiem, korzystając ze swojego doświadczenia, ze swoich prób i błędów, dzisiaj mogę na przykład stwierdzić, co na pewno pomaga w tym, aby trafić na taką pierwszą stronę w Google. Na pewno najważniejszy jest tytuł. Jeśli na przykład jesteście biurem rachunkowym działającym, nie wiem, w Sopocie, no to zamiast właśnie optymalizować, to znaczy fajnie mieć tą stronę zoptymalizowaną pod SEO, pod taką frazę, biuro rachunkowe Sopot, ale ja bym na pewno nagrał filmik właśnie, który będzie zoptymalizowany pod taką frazę, tak? Czyli nagrywacie filmik, jesteście tą panią księgową i po prostu tłumaczycie, kim jesteście, czym się zajmujecie, gdzie się zajmujecie i jak możecie pomóc swojemu klientowi. I teraz mamy taki film, i teraz dobrze, aby w tym filmie y, często podała fraza biuro rachunkowe SOPO, tak? Czyli ta fraza, która, na, na, na którą chcemy się wypozycjonować. Y, też możemy, że tak powiem, sztucznie dodać te, te, tej frazy do takiego wideo, ponieważ jeśli dodamy sam film, no to google go zczyta z języka polskiego, na, y, y, przetłumaczy go sobie na angielski, nie? Więc aby pomóc Google'owi zczytać treść naszego filmu, o czym jest. Warto też dodać do niego napisy. Jest taka strona HappyScribe, która bardzo dobrze tworzy napisy do języka polskiego. Ona jest płatna, tam często na Black Friday, ja też kupiłem, są oferty do, do zakupu w wersji Lifetime. I tam ona właśnie dobrze tworzy napisy, tam jest naprawdę mało poprawek. Ja też właśnie, jak już mam taki film jako niepubliczny na YouTubie, wrzucam do tego HappyScribe. I tam sobie te napisy poprawiam i sztucznie wtedy wpompowuję te, te frazy w te napisy. Oczywiście nie w każdym zdaniu, ale, ale też ważne, aby dać na samym początku. Nie? Czyli wiesz, jak ja mówię na przykład w filmie cześć, w tym wideo powiem ci coś tam coś tam, no to ten, ten pierwsze słowa po prostu wycinam bez sensu, one nic nie wnoszą i tam na przykład wstawiam tą frazę, na której mi zależy w napisach, tak? czyli na przykład biuro hukowe Sopot. Eee, plus, tak jak mówiłem w tytule, i w tytule na samym początku warto też powtórzyć w jakiejś odmianie tą frazę, nie? czyli na przykład już mamy te biura rachunkowe, no to na przykład mamy biura rachunkowe Sopot, oferta, kontakt, księgowa Sopot. Gdzieś tam na końcu możemy dać, powtórzyć nie? I, i, i dodać jakieś inne zapytanie. Czyli początek tytułu, dalej pierwszy akapit opisu. Opis jest coraz mniej ważny, ale jest, to trzeba go uzupełnić. I też w tym pierwszym akapicie, w pierwszym zdaniu, żeby ta fraza e, się pojawiła. Podobnie z tagami, dodać tagi i jako pierwszy tak, żeby to była ta fraza. Dalej miniatura. E, Google z miniatury szczytuje napisy, więc dobrze też, żeby tam w tej miniaturze ta fraza się e, gdzieś tam pojawiła. Tak? I, I tak zoptymalizowany film e, ma szansę nawet z dnia na dzień pojawić się w Google, gdzie pozycjonowanie jest tak naprawdę procesem czasami kilku miesięcznym minimum, a zauważyłem, że nie, nie, niektóre filmy już z dnia na dzień od dzisiaj publikuje, a jutro już na daną frazę mogą pojawić się w Google, więc jest to szybkie i darmowe i, i, i mało osób, mało firm to robi, nie? No bo teraz właśnie zobaczcie, no jeśli ktoś jest w takiej bańce jak ja, gdzieś tam zajmuje się tymi stronami, marketingiem, no to być może o tym wie i to, to zrobi, natomiast w takich branżach właśnie zupełnie niezwiązanych z tą bańką, czyli tak jak właśnie powiedziałem, no nie wiem, no księgowa, prawnik, y, sala weselna, y, to nikt tego nie robi, więc robiąc takie proste kroki, jesteście w stanie z dnia na dzień wskoczyć, y, wskoczyć na, na, na pierwszą stronę, tak? To jest też świetna metoda na promowanie na przykład produktów cyfrowych. I to jest mój taki autorski, tak powiem, protip. Jeśli chcecie zarabiać na swoich produktach cyfrowych, to właśnie to możecie wykorzystać mega. Do, do sprzedaży za darmo swoich e-booków czy kursów, bo zobacz dałem ci przykład pierwszy kurs WordPress nie ktoś wpisuje i wchodzi na mój film z Gogla na który trwa półtorej godziny i w tym filmie on ja nie odsłaniam wszystkiego tak bo mój kurs trwa 12 godzin a film trwa powiedzmy godzina 20 tak tam kilka na, kilkanaście kilka kilkanaście razy mniej więc jeśli na zasadzie takiego webinaru powiedzmy nie tak jak masz webinar ktoś przychodzi dostaje zajawkę no, chociaż wiemy, że z góry to będzie sprzedaż, ktoś chce więcej, kupuje kurs, tak a tutaj taki film na YouTubie cały czas jest takim webinarem, który na ciebie pracuje i, i klikają, wchodzą na niego osoby, które faktycznie chcą, yy, chcą go obejrzeć, bo potrzebują, tak? I to jest kurs WordPress. Kolejny taki fajny tutaj przykład, yy, mam taki film Pozycjonowanie wizytówki Google Moja Firma. Jest dużo firm yy, i mam taki film, jak pozycjonować, który trwa pół godziny. I w tym filmie też oczywiście odsyłam, kto chce więcej, to mam kurs, który trwa półtorej godziny. I też i ten, ten film darmowy, dobrze zoptymalizowany, jest takim moim po prostu webinarem, przedstawicielem handlowym. Nie? Taki dam ci przykład zupełnie abstrakcyjny, ostatnio patrzyłem, taka fraza. Bo to też też planując na przykład swój kurs czy, czy e-book, musimy. Z optymal musimy dać mu taki tytuł, który jest często wyszukiwany, nie? Albo gdzie jest ta grupa odbiorców duża? No, no jak ja mam kurs o pozycjonowanie wyzdówki, no to tych przedsiębiorców jest dużo, prawda? I też taki jest fajny przykład, patrzyłem, na przykład jest dużo właścicieli psów, yy, czworonogów. Ludzie kupują sobie pieska i jaki mają problem? No taki, że ten pies sika, gdzie popadnie. I zobaczyłem z ciekawości, jak ta fraza jest wyszukiwana, nie? Jak oduczyć psa sikania w domu? Yy, I zobacz, 2900 osób, prawie 3000 osób miesięcznie w Polsce taką frazę szuka i takiego filmu w Polsce nie ma. Są tam filmy jak nauczyć psa higieny, czystości, ale tak jak tutaj mówiłem, nie, że to musi być ta fraza co do, co do słowa, a co do słowa nie ma takiej frazy. Jak wpiszesz na Google, jak oduczyć psa sikania w domu, nie pojawia się żaden film, więc jeśli ja bym był na przykład jakimś, nie wiem, jaki to jest zawód, nie wiem, trener psów, yy, to nagrywa po prostu półgodzinny film, gdzie daje część swojej wiedzy, kto chce więcej, zapraszam na kurs i cześć. I, i, i tak to nie? Więc, więc wideo są moim zdaniem potężne narzędzie, które jest niewykorzystywane tak? no, do promowania czy produktów, czy usług, czy właśnie chociażby kursów online, czy e-booków, czyli produktów cyfrowych.
1: Dałeś naprawdę mnóstwo konkretów. Ale nie wspomniałeś nic chociażby o tagach. Jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie na temat tagów w filmach na YouTubie.
0: A wspomniałem, wspomniałem. O tagach? No tak, tylko w tym moim słowotoku może. Jak mówiłem o tytule, później mówiłem o opisie, a później mówiłem właśnie o tagach, a później przyszedłem do miniatury. Tak, nie dać było... tagów, frazę. Są różne stanowiska w tej sprawie. Ogólnie opis i tagi mają marginalne znaczenie, tak? to też widzę po szorcach gdzie dodaję na przykład z telefonu, a dodając z telefonu szorca tagów nie ma nie, nie ma ani jednego, a raz ten film potrafi dobrze zaskoczyć, tak? Ale jak już YouTube daje taką opcję, no to oczywiście trzeba te tagi, tagi uzupełnić. I, I ja gdy optymalizuję taki film właśnie pod daną frazę, żeby on na YouTubie i na Google się wysoko wyświetlał, no to tę frazę też w tagu jako pierwszą zamieszczam, żeby to był taki znak dla Google, dla YouTube'a, no bo po co są taki? To jest znak dla, dla YouTube'a, dla Google, czego dotyczy nasz, e, nasz materiał. To było kiedyś e, bardziej, że tak powiem, przydatne, bardziej miało większą rolę, bo algorytm, e, sama ta sztuczna inteligencja e, YouTube'a nie była na tyle jeszcze wprawiona, aby zczytać, aby o czym jest twój film, więc taki były podpowiedzią. Natomiast teraz, każdą klatkę YouTube przeskanuje, każde twoje słowo, więc będzie lepiej wiedział, o czym jest ten film niż ty podasz to w tagach, tak? Więc dlatego ta, te znaczenie tagów jest mniejsze.
1: Jeszcze warto wspomnieć, że shorts mają nieco inny algorytm, jeżeli chodzi właśnie o pozycjonowanie. A chciałbym cię jeszcze zapytać o to mówienie tych fraz w filmie. Czy to naprawdę jest tak, że nawet jak nie da się napisów, to algorytm szczytuje, co mówisz i na tej podstawie Cię pozycjonuje?
0: Tak, szczytuje, aczkolwiek musisz mieć naprawdę mega dykcję i, bo to mówię, to nie jest, to jest tłumaczone na język angielski, więc jak Cię źle szczyta, to jeszcze, to jeszcze gorzej przetłumaczy to na język angielski, więc to więc trzeba mówić też taki tip, nie? Jak już bez napisów, to mówić na tyle wyraźnie, a to właśnie widać też po HappyScribe, jak HappyScribe jest dobrym narzędziem, jak ono szczytuje, nie? I często widzę, że na przykład ostatnio miałem to wideo o Mate, pisze się Mate, tak, Mate i ani razu Happy Scribe nie szczytał dobrze tego słowa. Więc, albo na przykład jeśli mówię, że partnerem mojego jest firma CyberForks, nie, to też ani razu, to jest to trudne słowo, jeszcze, wiesz, wiesz, film po polsku jest, a tu jest taka fraza obcojęzyczna, więc on tego nie szczyta, więc dobrze właśnie dać mu tą kawę na ławę, że tak powiem, czyli dać mu po prostu plik z Happy Scribe'a z innego narzędzia, możemy też ręcznie pisać z tym, że tutaj mega mi to ułatwia pracę, tak? A poza tym napisy sprawiają, że wideo jest bardziej angażujące. Dlaczego na TikToku teraz jest tyle filmów ma napisy? Bo czytamy, mimo że słyszymy to czytamy, tak? Poza tym też nie doceniamy grupy niedosłyszących, a to jest bardzo duża grupa w Polsce. Więc nie dając napisów, tak naprawdę no, nie dość, że ich marginalizujemy w jakiś sposób, no to, to tracimy ich atencję, tak? Naszych widzów, którzy, którzy mogli być naszymi najwierniejszymi widzami, chociażby właśnie z tego względu, że my jako jedyni dajemy napisy, tak? Że myślimy też o nich. No tak,
1: bo... z mojego doświadczenia jak najbardziej napisy w filmach typu Shorts naprawdę dużo dają, ale jednak dla mnie były czasochłonne, na pewno sprawdzę to narzędzie, o, których, o którym wspomniałeś. A jeszcze mam taką myśl, że w Polsce jednak jest trudniej, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, bo tak jak na przykład napisałbym w tytule rozmowa z Dariuszem Pichalskim, to na pewno gorzej by się to wypozycjonowało, niż gdybym napisał gość, myślnik, Dariusz Pichalski. Tak jak ludzie wpisują w wyszukiwarkę. Czy tak jest, czy jednak ta wyszukiwarka bierze pod uwagę kilka odmian danego słowa?
0: No właśnie o tym powiedzieliśmy, nie? że tytuł jest najważniejszy, żeby wpisywać w tytule frazę dokładnie taką, jaką ludzie szukają. Więc jeśli jest kurs WordPress, to ja patrzę, ile jest ta fraza wyszukiwana. Dlatego mówiłem o tym psie, nie? że są filmy, yy, jak nauczyć psa czystości i higieny, ale jak już wpiszesz w Google jak oduczyć psa sikania w domu, to żaden z tych filmów nie będzie wyświetlany. Bo na YouTubie żaden z tych filmów nie jest identycznie ten tytuł podany na tacy. Więc po prostu, to, to jest oczywiście moja, moja teoria, moja praktyka. Yy, ja tak robię, nie mówię, że to jest jakieś, nie wiem, nie uzurpuję sobie prawa, że to jest prawda objawiona jedyna. Natomiast tak to z moich doświadczeń wynika, że yy, patrzę, co jest wyszukiwane i tak samo tytułuję, nie? No bo zobacz, rozmowa z nauczyciem pikarskim, no nikt tak nie wpisze. Jak ktoś... oczywiście wpisując moje imię nazwisko, tak. Wtedy ten film się może pojawić, nie? Czy nazwiesz to gość, Darek Pichacki, czy rozmowa? Okej, okay. ale ja nie jestem, wiesz, Maryno Rodowicz, żeby duża liczba osób wpisywała, więc warto yy, patrzeć właśnie pod tym kątem, ile osób wpisuje,
1: nie? I teraz, yy, jak to sprawdzić? No też myślę, że będzie fajnie. Ale yy... też jeszcze przerwę ci, no? ponieważ bardziej chodzi mi tu o to, że w języku polskim jest znacznie więcej odmian jednego słowa niż w angielskim. Bo tak na przykład po angielsku mamy interview with John jakiś tam, czyli John. I John jest w wielu odmianach jednym słowem, a jednak w Polsce mamy Dariusz, Dariusza, Dariuszowi i tak dalej. Czy algorytmy są w stanie wyłapać, że chodzi o to słowo i potem na podstawie wyszukiwania dostosować to, czy jednak trzeba czasem tak niepoprawnie, gramatycznie pisać, żeby lepiej to algorytmy rozumiały?
0: Wiem, rozumiem. Nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
1: Nie będę okay.
0: czarował, że tak lub nie, nie wiem. i myślę że, myślę, że nikt tego nie wie tak naprawdę, bo ogólnie czy na YouTube, czy, czy, czy na Google działanie algorytmów w 100% to nie jest tak, że masz taką checklistę, bo tam jest 100, jeśli nie kilkaset różnych czynników, które wpływają. Tak jak z organizmem. Nie ma tak, że jedz to, a tego nie jedz, będziesz zdrowy. To jest kilkaset różnych czynników, geny, dieta, sposób bycia. Stres, tak? Tak samo, tak samo i tutaj. Czy, czy też SEO. Wszystko ma tak naprawdę mały, ale ma wpływ. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego ja zawsze wpisuję tak, jak mam wpisać mi użytkownik, czy na YouTubie, czy na, czy na Google, nie. I teraz zacząłem właśnie mówić, jak to sprawdzić. Jest mhm. oczywiście planer słów kluczowych Google. Jednak dopóki tam nie wydacie pieniążków, to on wam dokładnych wyników nie pokażę. Pokażę Wam widełki czyli na przykład między 0 a 100, a 100, a 1000 yy, miesięcznie liczbę wyszukiwań. Natomiast jest takie rozszerzenie Keyword Surfer, które jest darmowe. Ja korzystam na, na przeglądarce Chrome, tak? Keyword Surfer yy, i obok, w pasku Google, w obok miejsca, gdzie, gdzie wpisujecie swoją frazę, pokazuje Wam właśnie miesięczną liczbę wyszukiwań. Yy, I ona jest, sprawdziłem, zbieżna z tym, co pokazuje Google z e, planerców kluczowych. Więc warto zobaczyć właśnie, jaka fraza jest, jest, jest wpisywana, nie? I też na samym dole, jak przeskrolujecie taką frazę, nie? Czyli wpisujecie, no, jak oduczyć szczeniaczka sikania. Macie te wyniki, zjeżdżacie na sam dół i zawsze macie te osiem fraz tak zwanych LSI, tak? Czyli tych fraz takiego z długiego ogona, co jeszcze ludzie wpisują. Jest inne też świetne narzędzie, Keywords Everywhere, to jest darmowe rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które od takiego jednego zapytania dawam kilkadziesiąt innych zapytań z długiego ogona, co ludzie jeszcze wypisują. Także kopalnia pomysłów właśnie na wpisy zoptymalizowane czy pod SEO, czy też właśnie pod filmy na, na
1: YouTubie. Tak, to są na pewno przydatne narzędzia. Ja je już znam z Twoich filmów i używam, także potwierdzam, są naprawdę spoko. I nie wiem, czy wszystko mówiliśmy w temacie SEO wideo. Może mam do Ciebie pytanie? Jak ja bym to mógł robić i zastosować to, o czym powiedziałeś w swoim podcaście? Czy powinienem na przykład dodawać napisy do swoich podcastów? Jak myślisz?
0: Napisy? Mhm. Yy, myślę, że no na pewno. A ty nie robisz na przykład transkrypcji? Później, nie wiem, gdzieś nie zamieszczasz takiego wywiadu, nie wiem, czy na blogu?
1: Nie, nic z tego nie robię.
0: Ja bym robił, yy, zwłaszcza, że od razu masz kontent. No powiesz, inaczej jest jak jest... Yy, Duża część osób mówi, no masz wideo, no to zrób tego, z tego też wpis na blogu. No nie z wszystkich y, wideo da się zrobić wpis na blogu. No jak ja pokazuję, jak coś zrobić, no to będzie bez sensu zrobić z tego wpis. Natomiast jeśli ty masz podcast i masz y, rozmowę, gdzie sobie rozmawiamy, zadajesz pytanie, ja odpowiadam, niczego nie pokazuję, tak? Ewentualnie wymieniam narzędzia, które ty możesz podlinkować, to jak najbardziej zrobić z tego transkrypcję i zrobić z tego wpis na blogu. Y, masz wtedy no, darmowe... Właśnie to jest też to, to, to moja filozofia, czyli dystrybucja treści, nie, żeby maksymalnie, że tak powiem, gdzie się da dystrybuować. Masz podcast? Zrób z tego wpis na blogu. Jeśli ja nagrywam film na, na TikToka krótką rolkę, ściągam go bez znaku wodnego i dalej go dystrybuję. Yy, na YouTube, yy, na rolki na Instagramie, rolki na Facebooku, yy, na LinkedInie, na Google Moja Firma, na Pinterestie. Jeden film ogarnia mi siedem social mediów, nie? bo część osób też tak, o jejku chciałabym robić social media, ale gdzie, na, gdzie, gdzie iść, gdzie, gdzie teraz, czy TikTok, czy jeszcze Instagram, bo konkurencja jest tu, a tamta konkurencja jest tam. No idź wszędzie, teraz masz taką możliwość, z krótkimi filmami jesteś w stanie być wszędzie yy, i jest, Snaptik, się nazywa ta aplikacja darmowa, która ściąga mi właśnie taki film bez znaku wodnego yy, i też fajnie, nie, bo nieraz jest tak, że na przykład na TikToku miałem Jakiś film, który no, gdzieś tam miał, nie wiem, kilka tysięcy, może a te, to był, pamiętam, film e, chyba jakiś tam darmowy, generator logo. A na Facebooku on mi popłynął na 120 tysięcy ludzi, nie? Ale często jest na odwrót, że na przykład e, na Facebooku nic, a na TikToku ładnie, że nie? Więc to nie jest tak, że e, krótkie filmy to muszą mieć odpowiednią, tam, muszą mieć odpowiednią konstrukcję, ale to nie jest aż takie, że trzeba się tego trzymać, bo widzisz, ludzie są ci sami niby a na jednym po prostu social media ci ten film zażre, a taki sam na innym nie, zażre, nie? Więc, więc, Ale mówię, nie, nie zbaczając tematu. Chodzi o to, że właśnie maksymalnie ten content sobie dalej dystrybuować. No bo tak jak ty, no mówię, robisz transkrypcję i masz, masz wpis. No z takiego naszego nagrania, godzinę, półtora godziny, no to byś miał kilkanaście, kurcze tysięcy słów. Więc to jest
1: olbrzymia wartość dla SEO. Chociaż z drugiej strony, znowu wchodzi tutaj reguła Pareto, o której wspomniałeś na początku. Czy to jest warte zachodu, bo jednak jest to czasochłonne?
0: Ale właśnie dlaczego? To nie jest czasochłonne. Nie uważam, że to jest czasochłonne. Yy, no bo Happy Scribe zrobi ci to automatycznie. Wystarczy tylko zrobić kopię, wkleić i wkleić to na, na stronę. No oczywiście możesz się ty, w tym gdzieś tam te literówki poprawiać. Aczkolwiek, tak jak właśnie tutaj w pareto wchodzimy, ja bym się już to nie bawił. Yy, a też, też, czasem też warto po prostu zaeksperymentować i zobaczyć, tak? Zrób sobie taki challenge auto, no dobra, zrobię 10 takich, może 10, nie, 15, 20 takich wpisów i zobaczmy, co się stanie. Czy to będzie miało odzorowanie, nie? Mhm. Jeśli widzisz, że coś tam w statystykach ci drgnęło, no to dalej to walidujesz, nie? Yy, natomiast to, to nie są takie takiej zasadzie właśnie, że nie wiadomo, ile to czasu potrzebujemy, no bo owszem, trzeba zrobić miniaturę do takiego, do takiego wpisu, Meta, tytuł, wstawić opis, natomiast to też może zrobić ChatGPT w, darmo, w darmowej wersji, tak? Ja na przykład wczoraj wstawiłem wywiad z takim kolegą moim, o rozmawialiśmy sobie i wpisałem w ChatGPT, tak? Jesteś moim, jesteś moim wybitnym asystentem do optymalizacji filmów na YouTubie, tak? Zoptymalizuj, napisz mi opis do filmu na taki i taki temat, gdzie moim gościem był, tutaj podałem, Dawid i on mi po prostu piękny opis strzelił, że tam tylko to początek wyciąłem. Naprawdę, więc w ten sam sposób, tak? Masz rozmowę ze mną, tak? Gdzie był gościem, piszesz moje imię, który ma swój kanał, o tym i o tym, rozmawialiśmy o tym i o tym, i napisz mi opis do tego opis yy, wpisu na blogu i tytuł. I tytuł wpisu na blogu, czyli, czyli tak zwany meta title, meta description, nie? Yy, więc teraz, gdzie, gdzie jest, yy, gdzie możemy sobie pomagać, to, to jak najbardziej myślę, że gra warta świeczki, tak? Yy, te, wiesz, bawią mnie takie te, te, te chwytliwe nieraz filmy na YouTube czy, czy, czy już chat GPT zabierze pracę. No nie zabierze nikomu pracy, bo ktoś tego prompta musi wpisać. Nie zabierze, ale ułatwi, nie? więc korzystajmy z tego. Chociażby właśnie w takiej, w takiej pracy.
1: Hmm. Na pewno sobie przetestuję ten happy scrap, scrape, ale też zacząłeś już temat AI. Chciałbym rozwinąć ten temat. Na pewno umiejętność dobrego promptingu będzie ważna, ale ciekawi mnie, z jakich ty jeszcze narzędzi AI korzystasz przy produkcji swoich materiałów?
0: Przy produkcji swoich materiałów wideo e, to tylko z, z czata GPT. E, te grafiki nie powalają, poza tym chcąc skorzystać z midjourney, musimy zapłacić. E, jest Leonardo AI, e, darmowa taka strona do tworzenia grafik. Jednak mi akurat ten koncept tych grafik nie pasuje. E, to jeszcze nie działa zbyt dobrze. To widać, no, jeśli nam to generuje postaci, to one gdzieś to mają trzy palce, na przykład, albo 11, yy, więc nie, le, więc wolę korzystać z darmowych banków zdjęć na przykład. Natomiast yy, przy tworzeniu na przykład klipów reklamowych jest fajna strona Invideo IO, gdzie też, też doszedł moduł sztucznej inteligencji, gdzie możemy sobie szybko i też za darmo no, tam oczywiście są i płatne plany wygenerować klip reklamowy dla naszej firmy. i Często też do takiego klipu nie potrzebujemy żadnego wideo tak naprawdę, bo wystarczy tam wstawić swoje zdjęcia, swoje nagłówki i ta strona InVideo IO, są tam dziesiątki szablonów, możemy sobie wybrać. Jest muzyczka, przejścia i tak naprawdę wrzucając swoje zdjęcia, swoje nagłówki, ta strona, taki klip półminutowy jest w stanie nam wyrzucić. Więc jest to ułatwienie, tak? jeśli chodzi o, o te narzędzia, z których jeszcze korzystam, jest y, tome, tome, tak? tome.app. Jest to świetna strona, która działa w, właśnie w oparciu o daily i o chat GPT, y, gdzie wpisujemy tytuł prezentacji i ona w dosłownie 10, 10 sekund zrobi nam prezentację z grafikami, ze slajdami y, w PDF-ie. I na ten moment jest to chyba wszystko, y, z, czego, z czego korzystam. Oczywiście z, Wchodzi sztuczna inteligencja, między innymi, do kanwy, tylko to wszystko jest czas. No, chciałbym bardziej się w ten temat zgłębić, jednak no, z braku czasu nie robię to tak szybko, jak, jak chciałbym. tak. Natomiast, tak, myślę, że początkującym osobom skupcie się na razie na czacie GPT. Tylko pamiętajcie, że czat GPT to nie jest osoba myśląca, ona działa w pewnym kontekście. I wy musicie ten kontekst jej dać. Tak jak ja właśnie powiedziałem, tego przykładowego prompta, nie? To Bez sensu, jak wy napiszecie, tak? Napisz mi opis do filmu na moim YouTubie. On nie wie, jaki to jest opis. a czy nie wie, jaki to jest ten twój YouTube. Nie wie, o czym jest więc i nie wie, w jakim charakterze ma pisać. Więc trzeba po prostu dać mu, określić mu ramy, w jakich ma działać, tak? Jeśli na przykład mm, robicie ten opis, meta-opis, meta-tytuł dla wpisu dla blogu, to napiszcie mu, tak? Pisz jako wybitny specjalista SEO, napisz mi opis zoptymalizowany pod taką i taką frazę, i on wtedy wczuje się, że tak powiem, w rolę. Dajcie mu kontekst, w jakim on ma tworzyć, i w takim kontekście Wam e, wtedy to wypluje. E, a, no jest. jeszcze. No, no. Mhm. Jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze widzisz, e, wcześniej mówiliśmy o tym, jeszcze jest ten CopyMate. Nie? Jest to mm, narzędzie, które ma tam darmowy plan, ale ja na przykład korzystam z planu płatnego. Mówię na, na, na YouTubie jest film o tym. E, bardzo proste narzędzie, gdzie możemy tworzyć właśnie nawet do 100 wpisów na godzinę zoptymalizowanych pod SEO. I też nawet nie musimy mu dostarczać tytułów, na, na jakie ma napisać. Wystarczy, że mu napiszemy frazy, tak? WordPress WooCommerce i on nam zaproponuje 10 tematów, na które może nam napisać. Te, które nie chcecie, możecie oczywiście usunąć. Możecie sobie zaplanować taką publikację na przykład w interwałach, czyli na przykład jeden wpis dziennie. I narzędzie jest świetnie zintegrowane z WordPressem i Wpis, który Wam stworzy, z automatu się na Waszym WordPressie pojawi. tak? Czego mi tam brakuje? Tego, że muszę wejść i jeszcze dodać miniaturę wpisu i meta tytuł, meta opis, nie? więc to jeszcze na pewno mają do dopracowania, co pewnie też się pojawi, ale już sam kontent samego wpisu jest świetny, bo też działa w modelu ChatGPT 4. No, więc merytorycznie jest to nie do rozróżnienia czy pisał to, to, to człowiek, czy, czy maszynowo?
1: Wspomniałeś o metaopisie. Czy mógłbyś powiedzieć, czym on jest i jak go piszesz? Yy, ma, tak, mamy tytuł i metaopis, czyli tak jak
0: wpisujemy sobie w Google jakąś frazę, no to zawsze mamy te wyniki wyszukiwania, gdzie mamy tytuł i mamy krótką taką zajawkę, tak? O czym jest ten, ten, czym jest ten wpis. Yy, obecnie tak jak i w wideo SEO, tak samo i we wpisach w SEO. Najważniejszy jest tytuł, opis został zmarginalizowany. Nie ma już takiego wpływu na, na SEO, aczkolwiek też warto wstawić tam frazę kluczową. Jeśli korzystacie na przykład z tyczki CEO, no to ona też podpowiada, że fraza kluczowa nie występuje w tym opisie, nie? I też właśnie jest fajne w takich tyczkach, że one pokazują, jak ten opis ma być długi, bo zobaczcie, że jak macie wynika wyszukiwania te strony na, dano, na daną frazę, to ten opis jest tam na dwie, trzy linijki, tak? Więc dobrze, jeśli nie ma wpływu na, na, na SEO, to też warto dodać tam coś, co przykuje uwagę, nie? No bo jeśli pojawimy się jako jeden z dziesięciu na tej pierwszej stronie w Google, no to też musimy czymś tego widza przykuć, zaintrygować, żeby on kliknął w naszą stronę, tak? Więc oprócz tego, aby najeżyć ten tytuł, ten opis frazami kluczowymi, to też tak zajawić, żeby tam coś, no, żeby zaintrygować, pobudzić ciekawość lub też już częściowo dać odpowiedź na zapytanie użytkownika, aby po prostu zachęcić go do kliknięcia, tak? Bo to też jest ważne, że jeśli jesteście na przykład na szóstym miejscu na tej pierwszej stronie w Google, ale wasz, wasz tytuł, Wasz opis są na tyle zrobione, że ludzie częściej klikają waszą stronę, która jest szósta, niż na przykład stronę, która jest piąta. To też jest jasny znak dla Google, że wasza strona powinna być wyżej, nie? I to też pozycjonuje, tak? Czyli ten wskaźnik CTR, tak? czyli ten te klikalności. Podobnie zresztą na YouTubie to działa. Jeśli ktoś pisuje jakąś frazę na YouTubie i, i mamy też te filmy, w wynikach wyszukiwania i film numer 3 jest częściej klikalny od tego pierwszego, bo na przykład miniatura jest lepsza, bardziej zachęcająca, czyli ten CTR jest wyższy, to YouTube też będzie ten film z trzeciej pozycji, to będzie znak dla niego, że ten film powinien być wyżej, tak? Więc to nie jest tylko miejsce, gdzie mamy na wpierdzielać ile wlezie tych, tych kluczowych, ale też zrobić to w taki sposób, żeby to było klikalne, tak? Żeby, oczywiście no, nie chodzi tu o klikwajty, żeby dać obietnicę bez pokrycia, tak. Eee, kliknij i zobacz, jak zarobi 10 milionów, wchodzimy tam, a tam jest w ogóle na inny temat, To, to nie o to chodzi, eee, bo, to, bo, bo, bo to ma krótkie, krótkie nogi.
1: Eee, Ogólnie, i to ma... no, tak? Nie, nie, Ogólnie nie, nie, teraz clickbaity są już takie, że trzeba robić je wyrafinowane, tak, żeby odbiorca uwierzył, że rzeczywiście coś tam jest po drugiej stronie, ponieważ była taka fala, jakiś czas temu była taka fala tych clickbaitów, Ludzie się już nauczyli, że jak coś jest za bardzo clickbaitowe, to na pewno nie będzie prawdą. Więc to jest już w ogóle całkowita sztuka robienia dobrych clickbaitów. No dokładnie.
0: No ale jak właśnie jesteśmy, no miniatura jest najważniejszą chyba rzeczą na YouTubie. Decyduje o tym, czy klikniemy. Mhm. I musi, musi, musi ciekawić, musi być jaskrawa, wyraźna, dobrze dawać twarz, bo twarz skupia wzrok a nawet jak ktoś nie kliknie w twoją miniaturę, ale zobaczy na miniaturze twoją twarz, to gdzieś to podświadomie zostaje. Tak jak billboard, nie? Przecież nie klikasz w billboard jadąc na, 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 na ulicy, ale, ale to zostaje. No, pomijając oczywiście ślepotę banerową, gdzie nasz mózg już filtruje reklamy, bo, bo byśmy, byśmy zbzikowali, gdybyśmy się wszystko analizowali w naszym myśle. Natomiast twarz skupia wzrok, twarz, która ma emocje, tak? Czyli nie może to być neutralny wraz twarzy, tylko zły, radosny, zszokowany, smutny, śmiejący się, tak? emocje na twarzy. Taki, taki tip, jeśli chodzi o
1: miniatury. Ty miniatury tworzysz w Kanwie, tak? Tak. Nie mam tutaj żadnych grafików,
0: hmm. tworzę w Kanwie.
1: A, a czy jesteś teraz w stanie wejść w przeglądarkę na YouTube'a? Bo jestem no. ciekaw, co byś powiedział o moich miniaturach na przykład. Spoko. To Przemek Wójcicki wyszukiwarca na pewno wyjdzie. Bo teraz właśnie testuję nową miniaturę. No jestem ciekaw co powiesz. Jesteś czy wysłać Ci linka?
0: Jestem, jestem. Już, już analizuję, analizuję.
1: Ok, jak mamy najnowszy film, jak bakterie sterują Twoim ciałem? Co byś powiedział o tej miniaturce? E, to tak, generalnie jeśli chodzi o Twoje miniatury, no to są spoko, bo są
0: spójne. E, spójne pod kątem kolorystycznym. Mhm. Natomiast ta najnowsza miniatura jakoś nie odbiega od tych innych, e, moim zdaniem. No bo koncept jest podobny, e, ten sam font. Niektóre słowa są tutaj na, na tym backgroundzie czerwonym zrobione. Tak samo jak i przy innych. Jedynie tutaj ten pan jest zrobiony od pasa w górę. E, to tak jak mówiłem, nie? Raczej bym zrobił, e, gdzie twarz będzie jego, bo ta twarz, zobacz, tutaj zniknęła na tej miniaturze. Na przykład już mhm. w, w innych filmach, jak mamy na przykład Kranówka e, czy Dyscyplina, nawet ten przedostatni film, jak osiągać cele bez wysiłku, to ten pan mhm. e, jest większy, nie? Więc tutaj po prostu bym bardziej wyeksponował twarz. Natomiast same miniatury, są, spoko. Okej,
1: okay, bo tak właśnie w najnowszym filmie usunąłem swoje po części logo, czyli ten napis w lewym górnym rogu, usunąłem A, go, bo nie tak. mhm. jest potrzebny. Tak samo w prawym dolnym rogu usunąłem imię i nazwisko gościa, tak żeby było bardziej minimalistyczne to logo. I tak samo yy, zrobiłem taką obramówkę czerwoną. Ty, jak tak, jak, tak, jak tak, patrzę tak. na takie mikrozmiany.
0: Tak, teraz widzę, dokładnie. Yy... Właśnie fajnie, że usunąłeś to, to u góry, bo to ja tego nie zauważyłem,
1: znaczy mhm. zauważyłem,
0: ale jakoś to nie, nie wpłynęło na, moją, na moje postrzeganie. Natomiast tak, no, tak jak teraz analizując już to, no to faktycznie jest to rzecz zbędna, która, jeśli ktoś to zauważy, może odciągać uwagę. Nie? To tak jak ze stronami, nie? też internetowymi, że trzeba dać pod nos to, co chcemy, aby użytkownik przeczytał, zobaczył.
1: Tak, i możemy wyeliminować rzeczy, które nie są dla odbiorcy ważne, które tylko zaśmiecają obraz tego, co jest ważne, tak?
0: Tak, dokładnie. Zaraz możemy przejść do tych stron internetowych, bo to też jest myślę, że ważne. Eee, takie podstawy tylko tak sobie jeszcze patrzę. Nie, mi się mi się, mi się bardzo podobają. I to nie jest jakaś tutaj kurtuazja, tylko nie wiem, jak masz. jak to jest klikane, natomiast. Natomiast fakt, gdzie nie, po prostu bym powiększył twarze. W niektórych, w niektórych tych
1: materiałach. Niektórych... Okej, okay, na pewno sobie wezmę to pod uwagę. A nie właśnie to... a propos klikalności, czy są jakieś takie widełki z CTR-u, które są dobre? Jak to u Ciebie na przykład wygląda na kanale? Jaka jest średnia? Znaczy, jak jest poniżej
0: 5%, to już jest słabo. Ale to też. Okay. Tylko to się nie da tak uogólnić. No bo zależy, jak ten film jest. W, jak rankuje, no bo jeśli na jakąś frazę twój film jest yy, powiedzmy drugi, a on ma 5% klikalności, no to jest bardzo, bardzo słaby wynik, nie? On powinien mieć, nie wiem, 16-20. Natomiast jeśli on gdzieś tam jest na końcu i ma 5, to jest dobry wynik. Natomiast jeśli ma poniżej 5, no to, 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 trzeba, to trzeba coś z tym zrobić, bo ten 1% to bardzo, bardzo dużo daje. Nie, no bo zobaczcie, na 100 osób, na 100 wyświetleń jedna będzie więcej. A 100, 100 osób to jest bardzo mało, tak? Bo przeważnie tych wyświetleń miniatur to, 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 to idzie w tysiące. Więc już ten 1% na, na tysiącach, kilkunastu czy kilkudziesięciu robi dużą robotę. Więc procent w to czy w tamto to jest ogrom, ogromna liczba na, na miniaturach. Natomiast tutaj, jeśli chcesz, to możemy właśnie w ten temat jeszcze pójść, bo myślę, że wartość chodzi o te. Eksponowanie treści na stronach. Yy, bo to jest, naj, to jest chyba najczęstszy błąd. To nie tylko takich osób początkujących, które stawiają strony, ale też osób, które te strony tworzą dla innych. Absolutny brak zrozumienia podstaw, bo wiesz, yy, jeśli ktoś stawia stronę internetową, yy, ja stawiam stronę internetową, jestem Janiną Kowalską i mam jakąś działalność, to ja stawiając tą stronę, to mi się wydaje, że Użytkownik to na tą stronę wejdzie, na stronę główną i sobie będzie tak czytał, od początku do końca, później sobie kliknie, tak? Eee, takie wrażenie, że strona to jest książka, gdzie po prostu siadamy i sobie czytamy, nie? Nie, strona to jest, czyta się jak, nie, nie, nie jak książki, nawet nie jak czasopisma, aczkolwiek do tych czasopis jest bliżej. Jak bierzesz czasopismo, no to otwierasz w którymś, w środku i jedziesz, tak? Nie zawsze. Ewentualnie spojrzysz w spis treści. Tak, jak na stronie patrzysz w menu. A na stronie internetowej, zwłaszcza jeśli masz stronę z blogiem, czy też na przykład sklep internetowy, to większość czasu jest z tego za sprawę, że większość użytkowników nie wejdzie na Twoją stronę główną, tylko wejdzie na Twoją stronę poprzez inną zakładkę. Czy to właśnie przez stronę produktu, czy też przez pis na blogu. Więc warto zadbać o jasną i czytelną nawigację. Tak? Więc tabelka menu musi być dobrze widoczna nie iść za modą, nie robić jakichś tych ikonek hamburgera, bo to, że ja tworzę stronę i wiem, że trzy poziome kreski to jest menu, to nie znaczy, że Roman ze stworzędzia będzie o tym wiedział, więc tabelka musi być dobrze widoczna. Jeśli mamy stronę produktu, no to zamieścić na tej stronie produktu okruszki, tak zwane breadcrumbs, czyli tu ta ścieżka, tak, żeby on wiedział, w którym miejscu jest. Jak widzi tą ścieżkę, że jest, sklep, kategoria, buty, buty damskie, sandały, tak? To on wie, w której kategorii jest. Może sobie kliknąć z tego miejsca w kategorii, żeby zobaczyć wszystkie sandały lub też wszystkie buty damskie. To też pomaga zrozumieć Google'owi Twoją stronę, tak jak Twoja strona jest zbudowana. Więc łatwa, łatwa nawigacja. Tak jak mówiłem, stron nie czytamy tak jak książek. Na mobile, jest to takie badania, że na, na mobile, na urządzeniach mobilnych osób, które czytają cały tekst na stronie głównej to jest 5%, czyli jedna na 20 osób. Więc a generalnie będąc na stronie internetowej, jesteśmy w stanie, a czy jesteśmy w stanie, jest udowodnione, że pochłaniamy jakieś tylko 20% tego, co, co na tej stronie jest, tak? Więc naszym zadaniem, jako twórcy stron e, internetowych jest dać te 20% pod, przed oczy takiemu użytkownikowi, żeby on konsumując te 20% zrozumiał na podstawie tych 20% o czym jest ta nasza strona internetowa, nie? E, czyli co tu jest, co tu może zrobić i dlaczego ma to zrobić, tak? E, więc e, często jest tak, że na przykład jeśli robię, robię jakąś zakładkę i na tej zakładce jest mało grafik, zdjęć, mało filmów, tak? no i ktoś mi tutaj zarzucał, no ale tutaj jest tak pusto, jest sam tekst. No tak, ale jest, nie jest sam tekst, są infografiki, są nagłówki, tak? Ta podstrona ma jakąś rolę. To nie chodzi o to, żeby atakować użytkownika zdjęciami, filmami, bo tylko o to, żeby on zrozumiał, co my chcemy mu przekazać, tak? Więc jeśli ja wchodzę, jeśli użytkownik wchodzi na moją stronę, to ona musimy mu od razu komunikować, o czym ta strona jest, tak? Więc jeśli już wstawiamy slider, to w tym pierwszym slajdzie zadbajcie, żeby w nagłówku była idea tej strony, tak? Żeby ktoś, kto wchodzi, nie czytał, nie wiem, cytatu jakiegoś chińskiego, bo to nic nie wniesie, tylko jeśli jesteście biurem rachunkowym w Sopocie, to niech taki będzie nagłówek. Żeby ktoś, kto wchodzi, od razu wiedział, co tu jest, tak? I co tu może zrobić. Yy... I dlaczego ma to zrobić, tak? Czyli tutaj się pojawia kwestia... Ty możesz na swojej stronie na internetowej napisać wszystko, natomiast najważniejsza jest opinia osób trzecich, tak, więc to jest najważniejsze na stronie, zamieścić opinie, Opinie osób trzecich. Najlepiej y, takie, które przedstawiają y, tak jakby drogę użytkownika po skorzystaniu z Twojego produktu, czyli nie pozytyw, polecam, tylko y, nie miałem strony, nie miałem klientów, skorzystałem z usług ponadarka, mam stronę, mam klientów. Tak, czyli coś przed, coś po. Taki skrajny przykład, tak, obrazowy. Więc, więc opinie, tak? I najważniejsze rzeczy mają być po prostu wypunktowane. Najlepiej właśnie w infografikach, w nagłówkach, w subnagłówkach, unikać ścian tekstu, bo nikt ścian tekstu nie czyta, unikać frazesów, bo to, to też bez sensu typu teksty typu miliona doświadczenia, 12 lat na rynku, młody, dynamiczny zespół, niska, wysoka jakość niskiej cenie, to nikt tego nie czyta, nie czytasz tego ty, ja, nikt w to nie wierzy, tak? Ma być po prostu konkret, co robimy i, i cały czas, co robimy, dlaczego warto z, nas, z naszych usług korzystać. Oczywiście dlaczego skorzystać, to nie są tylko opinie, tak? To, to, to nie jest tylko ten jedyny ten społeczny dowód słuszności. Warto też dawać... Yy, właśnie chociażby potwierdzające nasze umiejętności yy, różne no, certyfikaty chociażby, tak? Albo firmy, z którymi współpracowaliśmy, czyli ten efekt aureoli, tak? Yy, czy też tam odbitego blasku, już nie pamiętam. Yy, więc yy, jeśli macie w swoim portfolio jakąś firmę znaną, to warto zamieścić ten logotyp, tak? Certyfikaty, opinie. I unikać, unika tak jak mówię, ścian tekstu, czyli akapity dzielić jeszcze przestrzeniami białymi, czyli enterować. W akapicie dwa, trzy zdania, krótkie zdania. I Pamiętajcie, że ludzie czytają stronę tak jak wygląda litera F. Czyli jadąc od góry czytamy od lewej do prawej, później też może od lewej do prawej, a później już scrollujemy w dół i patrzymy się tylko to, co jest po lewej stronie. Więc najważniejsze słowa dać po lewej stronie. Yy, tak, bo nasz wzrok będzie jechał od, od lewej strony, a do prawej rzadko kiedy dobrnie, więc po lewej stronie najważniejsze rzeczy. Jest takie fajne narzędzie darmowe, po części Hotjar, yy, hot yy, dzięki któremu możecie nagrać, jak użytkownik zachowuje się na waszej stronie internetowej. To nie chodzi o to, żebyście mu włączyli kamerkę i obserwowali jego twarz, tylko yy, tworzy na podstawie tego, jak użytkownik scrolluje waszą stronę, gdzie się zatrzymuje, gdzie klika, Tworzy mapy cieplne i wtedy widzicie, w którym miejscu on skroluje, być może skroluje w takim momencie, gdzie są dla Was, z Waszego punktu widzenia, bardzo ważne informacje, więc warto tam coś, wiecie, poprawić, wyboldować, zwiększyć nagłówek, dodać jakąś infografikę, tak? Widać, gdzie on się zatrzymuje, co robi, czego szuka też, tak? Albo pomiędzy jakimi to jest. Bo wiecie, dopóki takiego, z takiego narzędzia nie skorzystacie, to wszystko to, co sądzicie o swojej stronie, jak użytkownicy z niej korzystają, to tylko jest wasz, wasza fantazja, wasz wymysł, tak? Nie ma to zupełnie żadnego y, związku z realnym użytkownikiem. Y, więc warto sobie taki hotjar zainstalować i zobaczyć, jak, jak użytkownik się zachowuje. Mega, po prostu, mega, mega dużo y, informacji, tak? Więc warto, tak jak mówię, zobaczyć i. Od lewej do prawej, po lewej są najważniejsze rzeczy, krótkie akapity, krótkie zdania. Piszemy językiem prostym, ale nie prostackim, tak? Bo też często tak jest, że jak ludzie przysyłają mi jakiś tekst do strony internetowej, to widać, że on jest tak na siłę stworzony, żeby na siłę był ładny, tak? Tak jak kiedyś się pisało na wypracowania w szkole podstawowej, tak? Nie. Piszemy tak, jakbyście opowiadali to swojemu przyjacielowi. Warto to jest taka fajna też taka technika moja, gdzie jak nie wiesz jak napisać tekst na stronie internetowej, to sobie usiądź na kanapie, zamknij oczy i wyobraź sobie obok swojego kolegę, którego nie widziałeś lat 15 i masz mu po prostu opowiedzieć o swoim produkcie, dlaczego warto z swojego produktu skorzystać. I to w jaki sposób ty mówisz swojemu koledze, to w taki sam sposób masz napisać na stronie internetowej tekst. Nie, jest takie fajne powiedzenie, że jeśli większość osób w tramwaju nie zrozumie, co do nich mówisz, to. To ten tekst jest zły, nie, czyli językiem prostym, używanym na co dzień. Oczywiście nie prostackim. Kolejne narzędzie jest świetne, jasnopis.pl, też jest po części darmowe, gdzie możecie wkleić swój tekst i to te narzędzie wam po prostu powie, czy ten tekst, który jest na stronie, jest zrozumiały dla przeciętnego użytkownika. Więc ta, taki o, tip, jeśli chodzi o, to się nazywa Web Writing. Web reading, czyli ta sztuka pisania, na stronach internetowych, nawet nie pisania, tylko też eksponowania treści, bo strony to nie jest tylko tekst, ale to też są właśnie, tak jak mówiliśmy, grafiki, infografiki, obrazy, tak, więc z tym też trzeba zachować umiar. Nie? I nie wiem, czy możemy przejść jeszcze do takich kwestii UI-owych, to też częsty taki błąd.
1: Ja zasadzie. jeszcze no? jak najbardziej możemy przejść, ale chciałbym cię jeszcze zapytać, jak ty patrzysz na ruchome elementy, ponieważ bardzo łatwo je wprowadzić przez WordPressa, a jednak mogą one odebrać takiej yy, profesjonalizmu mogą odebrać, jak się jeźle zastosuje. Więc jak ty patrzysz na kwestię ruchomych elementów? Nie
0: używam kiedyś, używałem ruchomych, czy znaczy animowanych ikon, tak? Czyli na przykład. Chodzi bardziej o to, że jak
1: skrolujesz, to coś tam wyskakuje z boku, coś z góry, coś się nagle pojawia i tak dalej. To zależy, w jaki sposób jest ta
0: animacja zrobiona, bo jeśli jest tekst, który rotuje 360 stopni, to jest bez sensu ale jeśli i ją delikatnie, bo można zrobić to ten, ten efekt fade czy w Elementorze, czy w Gutenbergu, że ten nagłówek jest, pojawia się delikatnie albo delikatnie, no to też ja wiem, o co Ci chodzi, jak, jak, żeby to też właśnie nie przejaskrawić, tak? że to hamsko po prostu yy, szybko. Natomiast jeśli jest to ze smakiem, że płynnie z moim scrollowaniem to wchodzi delikatnie, to tak, to też jest ta fajna opcja zwrócenia uwagi na to, co chcemy. tak, Więc to... Na przykład nagłówki. Jeśli ja na przykład wstawiam te elementy animowane, to robię to tylko y, dla nagłówków i na przykład dla separatorów. Czyli y, mam nagłówek, a poniżej mam taką kreseczkę w kolorze, no to nagłówek w ten sposób, tak? Nam się łączą. Tekstu nie. Jeśli jest blok tekstowy, to, to nie, to on, on jest w jednym miejscu. Czyli zwracam uwagę na, na nagłówki. Y, y, je tak. No, tak. Y, obrazy to. Raczej nie, więc, więc tutaj, tutaj, jeśli chodzi o to. to I teraz tak, chciałeś przejść tak, do
1: czegoś, czego słowa nie zapamiętałem, jakiś skrót, który jest trudny. Co to takiego? UI, czyli User Experience. A, ok, to jest User Experience. Tak, UI, czyli
0: może inaczej. Częsty błąd, najlepiej na przykładach, na błędach, zwłaszcza osób początkujących, ale też często firm, które tworzą strony, zwłaszcza osoba początkująca, która Zaczyna tworzyć swoją stronę. Widząc zwłaszcza takie gotowe szablony, czy też gotowe sekcje, to sobie te sekcje importuje. Wow, to się podoba, o tutaj jaki fajny kolor, a tu jaka fajna czcionka. I później ona tego nie widzi. Jej się to podoba, bo to jej się podobało tamto. Natomiast ja, czy inna osoba z boku, widzi taką stronę jak choinka. Jak choinkę. Czyli w każdej sekcji mamy inny rozmiar fontu inny rodzaj fontu, inny kolor fontu i to, i, i to jest i to jest pierwszy błąd, czyli brak konsekwencji w fontach, tak? Czyli na, 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 to też ma wpływ na pozycjonowanie, bo im więcej czcionek się musi czytać, tym one się wolniej wczytują, tym się wolniej wczytują, tym strona się wolniej wczytuje i tym niżej jest w Google. Więc, e, więc ograniczamy do dwóch fontów, albo do jednego, w dwóch, w dwóch grubościach, tak? Czyli mamy body, czyli ten tekst, gdzie mamy akapity zdania, ma być jednym fontem, natomiast drugi font to ma być dla nagłówków, tak? Często warto też zrobić tym samym fontem, na przykład bierzemy font Montserrat, bardzo popularny, albo Poppins i dla tekstu mamy grubość 400, a dla nagłówka jest grubość 700 i wtedy mamy ładnie to podzielone, tak? Nagłówki są jednym fontem jednym, jedną grubością, a, a, a tekst innym, tak? I ta strona będzie szybko wczytywała, bo mamy dwa, dwa różne, dwa różne, powiedzmy, te czcioneczki, kroje. Natomiast w Google, dla Google jest to jeden font, popins tak, na przykład, i on będzie się szybciej wczytywał. Więc tutaj konsekwencja jeśli chodzi o fonty. Nie używamy całkiem czarnego koloru, bo oko się po prostu męczy, tak? Więc warto sobie ten czarny kolor delikatnie złamać, tak? On dla odbiorcy dalej będzie czarny, ale nie będzie w 100% czarny, dzięki czemu oko się nie męczy, tak? Druga sprawa, mówiliśmy o spójności, jeśli chodzi o czcionki, fonty. Druga kwestia to spójność kolorystyczna. Więc tutaj też, jeśli mamy już zdefiniowane swoje kolory, niech to będzie na przykład, nie wiem, czerwony, to się konsekwentnie trzymamy tego koloru czerwonego. Nie wstawiamy tam innych kolorów i to też y, oczywiście miejscami, czyli tylko delikatnie akcentować, tak? Bo mamy tak, mamy kolor w logo na przykład, mamy kolor aktywnej zakładki, y, wyróżnia się na przykład na czerwono. Mamy te separatory, czyli takie powiedzmy podkreślenia, tak? Kolory przycisków y, czerwone, więc tylko delikatnie akcentami plus czerń i bielnie. Oczywiście czerń w cudzysłowie, tak jak mówiłem, całkowity czerni nie dajemy. Y, jest też y, taka strona Colors.io, gdzie, jeśli nie mamy na przykład pomysłu na paletę kolorystyczną, to tam mamy świetnie dobrane palety kolorystyczne. A jeśli już mamy nasz kolor, to tam możemy ten kolor sobie wklepać i ta strona nam pokaże odcienie tego koloru, nie? Jeśli mamy ten czerwony, no to pokaże nam na przykład ciemniejszy, odcienie jaśniejszy, więc możemy tych odcieni kolorów użyć, nie? Na przykład w przycisku. Najeżdżamy na przycisk czerwony i on nam się podkreśla, on nam się robi na przykład ciemniejszym, kolorem jaśniejszym, tak jak na Allegro, wyjedziecie, no jedziecie na pomarańczowy przycisk, to on się robi odcień, że tak powiem, ciemniejszy tak? Tego, tego pomarańczu, więc spójność kolorystyczna. I dalej też mówiłem o tych white spaces, czyli tych białych przestrzeniach, aby właśnie dawać pomiędzy sekcjami białe przestrzenie, tak? czyli te miejsca, gdzie, gdzie oko odpoczywa, Sprawia to właśnie wrażenie, że Twoja strona jest czystsza, bardziej profesjonalna i oko się nie męczy, tak? Nie, nie bocujemy, nie atakujemy użytkownika, tak? też użytkownik wtedy widzi jakąś taką strukturę tej strony, tak? Że coś się zaczyna, coś się kończy. Zaczyna się sekcja tekstowa, mamy białą przestrzeń, później zaczyna się jakiś kolejna sekcja, na przykład z infografikami, gdzie mamy na przykład swoje usługi wyszczególnione, nie? Yy, można przyjąć śmiało, że 100 pikseli 100 pikseli na, na, na komputerach, a powiedzmy 50 pikseli pomiędzy sekcjami na, na mobile będzie, będzie, będzie ok, nie? I tego też się konsekwentnie trzymać, tak? Bo to też widzę, że mamy yy, na tych stronach pomiędzy jedną sekcją jest tam 200 pikseli, a dalej pomiędzy drugą, a trzecią jest 100. Więc to też yy, takie trzy detale, fonty, kolory, białe przestrzenie, zdecydują o wyglądzie waszej strony. Na, tak naprawdę w 80%. Jest to Tutaj świetnie zasada Pareto działa, nie? Takie pierdoły. Ludzie właśnie y, projektując stronę szukają wiesz, wodotrysków, może to, może taki efekt, a tak naprawdę y, zachowując spójność kolorystyczną z fontami i, i dodając tych białych przestrzeni pomiędzy sekcjami, y, to sprawi, że wasze, wasza strona będzie wyglądała profesjonalnie, i też użytkownik nie będzie y, przebodźcowany, tak? Y, właśnie tak jak wspomniałeś, czy to animacjami, czy kolorami, czy różnymi, nie będzie się gubił, będzie go, że tak powiem, za rączkę prowadzić, nie? No i też kwestia call to action, żeby dawać na stronie. Czyli wasza strona ma jakieś dawać, y, znaczy ma, jakiś, ma swoją rolę. Jeśli jesteście, nie wiem, usługodawcą, zależy wam na y, kontaktach telefonicznych z waszą firmą, no to na tej stronie trzeba zachęcić, tak? Więc co jakiś czas wstawić te call to action, tak? Yy, namawiając na przykład, yy, tak, nie, no, zadzwoń, tak, bezpłatna wycena, no, jest takie fajne hasło, które często warto dać, to jest trochę z, no, z pogranicza manipulacji, nie oszukujmy się, perswazji. Yy, często daję właśnie na stronach swoich klientów nad przyciskiem zadzwoń, yy, jeśli linie są zajęte, zadzwoń, spróbuj ponownie. No to tutaj mamy dwa takie mechanizmy społeczne, czyli jeśli linie są zajęte, tak, czyli komunikujemy podświadomie, że to do nas ludzie dzwonią, to do nas, u nas trzeba, o nas trzeba się bić, tak? A ludzie mają instynkt sadny, idziemy na rynek, zawsze nas, nasze oko skupiają te stanowiska, gdzie są ludzie, tak? gdzie są kolejki. Bo jeśli tam są ludzie, to tam trzeba być, tak? FOMO. A, a ten drugi aspekt, no to te limitowanie, tak? czyli nasza usługa, no nasz czas nie jest z gumy, więc nasza, u nas też trzeba swoje wystać, tak? więc tutaj ludzie, zawsze limit czasowy albo ilościowy, tak? więc to, to, to świetnie taki typ działa. Tak? I li, jeśli linie są zajęte, spróbuj ponownie. Kilka słów, kilka słów które z pogranicza perswazji, manipulacji,
1: ale, ale, ale działają. Na pewno teraz wymieniłeś mnóstwo wskazówek i dużo ludzi bierze te wskazówki do siebie, tworzą naprawdę piękne strony na komputer, a potem przychodzi co do czego i większość klientów wchodzi na stronę przez telefon. Czy jest jakiś sposób, żeby łatwo przekształcić stronę stworzoną właśnie pod komputer na telefon? Yy, chodzi o kwestię responsywności, no tak.
0: Bardzo ważna rzecz, tak jak tutaj właśnie wspomniałeś, te wskaźniki czy, czytalności, że tak powiem, strony internetowej na mobile są jeszcze mniejsze, bo szybciej skorujemy. Natomiast jeśli tworzycie stronę na WordPressie, korzystając tak jak chociażby czy z Elementora, czy na przykład z Gutenberga, to te dwa silniki są na tyle dobrze zrobione, że automatycznie Wam stronę tworzoną na desktopie, automatycznie Wam zrobią z tego dobrze wyglądającą stronę, responsywną na mobile. I czasem, jeśli jedyne, co tam mam do poprawy, bo widzisz, edytując stronę, czy na właśnie na Gutenbergu, czy na Elementorze, od razu możemy sobie kliknąć podgląd, jak ona będzie wyglądała na mobile. Czasami pewne rzeczy można poprawić, na przykład wielkość fontu. Jeśli damy na, na przykład font 70 na, na desktopie, to on będzie duży, będzie ładnie wyglądał, ale 70 na mobile to, to będzie no zbyt duża, tak, więc wtedy warto wejść na ten tryb mobilny i zmienić sobie powiedzmy o połowę, tak, ale też konsekwentnie jak zmieniamy jeden nagłówek o, o, o połowę, na przykład, tak jak tu wspomniałem, tak, z tych 70 na 35, to, to i pozostałe, tak, więc tutaj ta konsekwencja. Czasem też, jak mamy sekcję, taki przykładam ci, no mamy sekcję, gdzie mamy po lewej stronie powiedzmy zdjęcie, a po prawej mamy tekst to na, na urządzeniu komputer mamy widok poziomy. Więc mamy w jednej kolumnie zdjęcie, w drugiej tekst. Natomiast na mobile ułoży nam się od góry do dołu, tak? Więc to zdjęcie czasem będzie głupio wyglądać, znaczy głupio. Wolelibyśmy, żeby... Bo jak zczytują jak urządzenia mobilne? Od lewej do prawej. Więc jeśli na urządzeniu, na komputerze po lewej stronie mam y, zdjęcie, to od lewej do prawej u, u góry będzie to zdjęcie. Więc y, można też to zmienić wchodząc właśnie w edycję, czy to w elementarze, czy w Gutenbergu, aby odwrócić te wyświetlanie, tak, czyli ta, do, ta prawa kolumna, czyli tekst, aby była na górze. tak. No, nie zawsze tak jest, bo czasem chcemy, aby ktoś zobaczył zdjęcie. tak. Zdjęcie czasem więcej mówi niż tysiąc słów, tylko mówię, ale są to już detale, które nie są tak naprawdę czasochłonne. To nie jest tak, że projektujemy stronę A na komputer i stronę B na, na mobile, a często ludzie tak robią. Nie? zwłaszcza, jeśli sami się zagrzebią w różnych ustawieniach. Bo już miałem takie strony na Elementorze, na przykład do poprawiania, gdzie tam wiesz, ludzie ustawiali na przykład margines minus 100, żeby tam gdzieś jakieś efekty później włączali właśnie na, na mobile i też ten margines 100 zakrywa, w ogóle tam się komedie robiły. Natomiast, jeśli robisz oddzielając sekcje odstępami, gdzie masz te, te, te fonty spójne, to tak naprawdę będą tylko do, do poprawienia takie detale, tak? Yy, detale. No gdzieś tam, właśnie tak jak mówię, zmniejszyć font albo zmniejszyć, yy, zmniejszyć yy, infografikę, tak? Czyli, żeby ona nie była jakaś monstrualnie duża na, na całą szerokość. Ale to są rzeczy, tak naprawdę, do ogarnięcia przez kilka minut. I tak
1: to. Wspomniałeś o Gutenbergu i Elementorze. Które z tych rozwiązań jest lepsze Twoim zdaniem? Wiesz
0: co, to tak jakbyś zadał pytanie, masz czerwoną korwetę i masz kombi, samochód w kombi, który jest lepszy? No, zależy, jesteś kawalerem, no to będzie samochód sportowy. Jak już masz, tak jak ja, dwójkę dzieci, to w ten sportowy to nie za bardzo tam się wsadzi w bagażu. Prawda? Wszystko ma swoje tutaj plusy i minusy. Jeszcze rok temu pewnie bym Ci powiedział, że Elementor, Ponieważ edycja na Gutenbergu była siermiężna, trudna, mało elastyczna. Natomiast Gutenberg poszedł w taką stronę, że coraz bardziej też zgapiając chociażby właśnie twórców Elementora, coraz jest to lepsze, bardziej płynne. Tak? Są takie motywy jak Cadence, który ma Cadence, swoje bloki. Jest Astra, na której pracuje, która ma wtyczkę Spektra która trochę ta jest wzorowana na Elementorze właśnie pod względem UX, czyli pewne rzeczy do edycji strony mamy w tym samym miejscu, więc, więc Gutenberg idzie w bardzo dobrą stronę, nie? Aczkolwiek jak ktoś widzę, słyszę, jest taki hejt czasem na Elementora, że jest wolny, że to, że tamto. 95% stron internetowych Wady Elementora dla 95% stron internetowych nie mają tak naprawdę znaczenia. Ma swoje wady, ale dla większości tych stron nie mają one znaczenia. I też często na swoim TikToku pokazuje filmy, że i stronę na Elementorze można zoptymalizować do 90 punktów na mobile w testach Google PageSpeed. Jest na pewno szybszy w tworzeniu stron, tak? jest, jest prostszy w edycji. Nadal. Aczkolwiek ja już odszedłem od tego, idę w stronę Gutenberga, ponieważ wiem, że. PageBoldiery typu właśnie Elementor, Backery, yy, Beaver Boldier będą po prostu ginąć. Bo to są nowotwory, tak? Można powiedzieć, tak? To są obce formy, obce edytory przyszczepione do, do, do WordPressa. Natomiast Gutenberg jest edytorem WordPressa domyślnym, tak? Yy, Ma mniej kodu, strony są szybsze, a teraz edycja staje się coraz łatwiejsza, więc jeśli bym dopiero zaczynał, no to już od razu szedł w, elementor, w, proszę, w Gutenberga. Natomiast często jest tak, mam takiego, też takiego klienta, który mi zleca co jakiś czas stronę yy, i on nie chce w Gutenbergu, tak? Bo on chce mieć, on się nauczył Elementora yy, w, w takiej podstawowym, yy, w podstawowej formie i on chce później sobie mieć możliwość takiej strony, którą ja mu zrobię w samodzielnej edycji, yy, więc też takie życzenia są, nie? Ale, dużo, ale coraz więcej osób zwraca uwagę na to, żeby te strony były na, na Gutenbergu yy, pod kątem właśnie szybkości. Nie? Łatwiej jest je zoptymalizować. No i też na przykład jak swój kurs, który wydałem, kurs Wordpressa w 2020 roku, to on do stycznia tego roku yy, był właśnie na Elementorze, ale ja się rozwijałem w tym kierunku, moi też kursanci chcieli, że tak powiem takiego produktu i też zrobiłem migrację swojego kursu na, na Gutenberga i teraz 100% jest są na Gutenbergu. Na jakości nie stracił, nie miałem żadnych tutaj jakichś takich sygnałów, że, że jest gorzej, jest trudniej. Wręcz przeciwnie, ludzie są zadowoleni, że,
1: że jest na Gutenbergu. Myślę, że rozwijałeś wszelkie wątpliwości w tym temacie. Też często błędem przy tworzeniu stron jest wrzucanie zdjęć w formacie JPG albo w jakimś innym formacie zamiast WebP. Czy to jest duży błąd?
0: To nie jest duży błąd, ale jeśli tych zdjęć jest dużo, no to zdjęcia mają duży wpływ na szybkość wczytywania się strony. I teraz od razu, że tak powiem, odpowiadając jak to zrobić, no to mamy dwie drogi, tak? Szybszą poprzez wtyczkę WebP Media Converter autorstwa Polaka, pana Mateusza, gbiorczyka i jest to bardzo fajna wtyczka. Wystarczy wejść w jej ustawienia klikając optymalizacja zbiorcza i wtyczka zrobi nam robotę. Jeśli nie chcemy wtyczki, to jest taka strona, którą warto w ogóle zapamiętać. Jest to chyba jedna z najlepszych darmowych stron, jakie są w ogóle w internecie. Wow. Tiny Wow, nie pamiętam, rozszerzenie chyba com. TinyWow.com. Jest to multi-combine strona. Tam jest po prostu tyle opcji i między innymi jest taka kategoria konwertowanie i tam można konwertować pliki z różnych formatów na różne. I tam jest między innymi właśnie opcja konwertowania na format webp więc możemy sobie tam zdjęcie skonwertować, pobrać, wrzucić na stronę w formacie webp. aczkolwiek warto tą stronę sobie zapamiętać, bo tam jest mnóstwo funkcji, jeśli chodzi o grafiki, wycinanie tła, poprawianie zdjęć, edytor wideo, edytor zdjęć, edytor PDF nawet, tak? I to za darmo wszystko. No, więc fajna, fajna stronka, więc tutaj, tak jak, tak jak mówię, albo wtyczka WebPi Media Converter, albo, albo, albo chociażby jedna z takich przykładowych stron, które podałem, bo tych konwerterów to jest, to jest mnóstwo, aczkolwiek pewnie gdzieś tam są ograniczenia ilościowe, nie? Albo też jakościowe. no, mhm.
1: Ale I tak, które jak, sobie... najbardziej,
0: jak, a, jak najbardziej zrobić na WebPi.
1: Jakby tak statystycznie spojrzeć na kwestię potem szybkości, to które z tych rozwiązań jest lepsze? Czy ta wtyczka ma jakieś minusy względem już ręcznego wrzucania plików w formacie web?
0: Zawsze jest to dodatkowa wtyczka, czyli dodatkowa wtyczka, dodatkowe zapisy w bazie danych WordPressa, więc ma to wpływ na... Aczkolwiek ta... są wtyczki i wtyczki, są wtyczki, które mocno obciążają, na przykład Jetpack. Styczka nieumyślnie, nieumyślnie instalowana przez większość użytkowników, tu, którzy stawiają e, sklepy na WooCommerce. E, jest to mega kombaj, który mega obciąża. Też na przykład styczka popularna Monster Insights do wgrywania e, kodu Google Analytics jest bardzo ciężka. E, natomiast ta WebP, ja, ja z niej korzystam, bo jest ona wygodna i nie obciąża strony. E, no, a wiesz, no i, jeśli tych zdjęć jest dużo, jest sklep, no to, to przyspiesza robotę, no. nie oszukujmy się. Więc ja korzystam osobiście tutaj z wtyczki.
1: Mhm. Mam jeszcze do ciebie jedno konkretne pytanie. Nagrałeś film albo nawet kilka filmów na temat wtyczki Translate G, gdzie Google Translate tłumaczy ci stronę na obojętnie jaki język. I teraz pytanie czy taka strona na przykład mam stronę w języku polskim, mam tą wtyczkę na język angielski. Czy ten język angielski też będzie pozycjonowany Nie angielski? Nie, nie. Okay. To,
0: to nie ma. To, to jest tylko to jest wtyczka dla leniuszków, którzy chcą mieć szybko stronę w języku każdym, bo ona działa szybko i tam yy, nikt się nawet nie zorientuje, że to, że to działa poprzez translator, tak? No bo mamy ten switcher do zmiany języka. Natomiast to nie jest absolutnie pod co nic warte, tak? No i jest taki jej minus, że nie możemy jej edytować. Nic tam nie można edytować. Więc jeśli już... Z darmowych rozwiązań to wtyczka PolyLang, PolyLang darmowa wtyczka. A jeśli macie sklep, no to niestety trzeba kupić już płatną wtyczkę PolyLang. Do sklepów nie ma darmowej w ogóle opcji. Natomiast do stron, tak, z darmowych PolyLang a jeśli już, yy, najlepszym w ogóle moim zdaniem narzędziem jest taka wtyczka Lingu Ise. Lingu Ise się pisze. Yy, ona też działa, działa na zasadzie translatora, aczkolwiek to nie, nie o Google, bardzo dobrze tłumaczy strony, ale możemy każde jej tłumaczenie edytować. I to w sposób bardzo prosty, no bo logujemy się w swoim panelu, widzimy swoją stronę, klikamy po prostu na dany element na stronie, który chcemy zedytować i wpisujemy tekst, który, który, który ma być, nie? I już wpisy tworzone w tej wtyczce, tak jak mówisz, są pod SEO, pod, pod język angielski. Tak. Więc jeśli działamy tutaj globalnie, to, to jak najbardziej.
1: Myślę, że tym właśnie wątkiem możemy zakończyć cały podcast jeżeli chodzi o temat stron internetowych i tego wszystkiego, naprawdę mnóstwo konkretów dałeś. Czy może jeszcze chcesz coś dopowiedzieć na koniec?
0: Coż mógłbym powiedzieć.
1: Jeśli chcecie sami sobie stworzyć stronę, to tak zachować
0: właśnie umiar, spójność. Nie dekoncentrować się na pierdolach. Zacząć robić. Być w tym procesie. Zresztą tak jak i z marketingiem, tak? Nie szukać fajerwerków, tylko... Sekcja po sekcji zachowując umiar w kolorach, fontach, białe przestrzenie, jeśli chodzi o ten temat y, stron. Podobnie z marketingiem, tak? Jeśli nie wiecie, w co uderzyć, zacznijcie robić cokolwiek, a życie, widzowie, zasięgi sami wam podpowiedzą, y, co warto robić, tak? To też ja też zakładając kanał, wiesz, w ogóle nie, 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 nie wiedziałem, w którą stronę tutaj moje życie zawodowe pójdzie, nie. Założyłem go, żeby mieć klientów na usługi a po roku kasowałem telefon z moich opisów, bo już tych telefonów było tyle, więc nie wiadomo, że tak powiem w jaką stronę to, to pójdzie, nie? Może założycie stronę będąc hydraulikiem, a na tyle was to wsiąknie, że za miesiąc kupicie mój kurs jak zarabiać na tworzeniu stron, bo was to zajara, nie? I to też to, że na przykład jestem w stanie każdą osobę wziętą z ulicy na z obsługą przeglądarki na poziomie podstawowym nauczyć tworzyć strony, czy to w kursie, czy w darmowych materiałach, to nie znaczy, że ta osoba też będzie się do tego nadawała, żeby robić to zawodowo. Wszystko jest dla wszystkich, ale nie, nie wszystko jest dla każdego, więc to też po prostu trzeba czuć, nie? Natomiast tak, żeby sobie samemu zrobić stronę dla siebie, jak najbardziej samodzielnie jesteście w stanie bez pisania linijki kodu ogarnąć, korzystając, nawet z tego Gutenberga
1: jest to, jest to proste.
0: A powiem Właśnie... ci, no?
1: Właśnie chciałem cię jeszcze dopytać o Twoją działalność, ponieważ często zauważam, że powielasz treści. Nagrywasz poradnik, jak stworzyć stronę, a kilka miesięcy później znowu tworzysz taki poradnik. Jak, jak to jest jakieś działanie takie specjalne, się domyślam, więc jak to działa? Po co to robisz? Yy, tak, bo często nam się
0: wydaje twórcom, że jeśli już mamy na jakiś ten temat nagrany film, no to już wszyscy wiedzą, że. Ten, my taki film mamy. Tak nie jest. Są osoby, które mnie tam obserwują od y, jakiegoś czasu dłuższego, kupiły nawet moje kursy, a często mi zadają pytanie, gdzie ja wiem, że mam film sprzed paru miesięcy i, i mi tak wiesz, w pierwszym momencie, kurde, wiesz, mam taki film, no, nawet mi się nie chciało sprawdzić, a później tak się dopiero łapie na ten, no hola, hola. Ty masz tych filmów 500 i nie ma nikogo, kto by te wszystkie filmy zapamiętał. Ja sam się na tym łapie yy, wiesz co, nagrałem miesiąc temu chyba yy, Film na temat top 15 wtyczek WordPress. I za chwilę się zorientowałem, że film bardzo podobny, że nie 15 A10 był miesiąc wcześniej. Czyli zaledwie miesiąc, i ja już nie pamiętałem. Ja twórca, a co dopiero osoba, która mnie tam ogląda, nie? Yy, inna sprawa, aktual, aktualność. Yy, jeśli mam tutorial sprzed roku yy, na temat tworzenia stron, to w, tej, w tym modelu już się tyle zmieniło, że nagrywam jeszcze raz żeby to było aktualne. No a poza tym, no nie ukrywajmy, no po to, żeby tych moich materiałów było więcej, żeby więcej mnie było w wynikach wyszukiwania. No. I tak to. No. Takie materiały właśnie typu krok po kroku zrobić stronę, evergreeny, które zawsze będą żarły, nie? Natomiast yy, wiesz, tych, tych filmów jest tyle, że nawet jak już te koło, że tak powiem, zatoczę, to te pierwsze filmy już są tak stare, że trzeba właśnie jeszcze raz nagrywać, nie? Na TikToku też tą taktykę sprawdzam. Jeśli pokazuję jakieś narzędzie, jakieś, jakąś stronę, to za jakiś czas nagrywam ten sam film, tylko że inaczej. Też w formie eksperymentu, co podziałało, co nie podziałało, co teraz zadziała. I mając nie, wiem, na TikToku też 300 filmów, no to tam nikt nie obejrzy moich wszystkich filmów, tak? Poza tym też algorytm jest inny. Więc też nie ograniczajcie się, nie ograniczajcie się też takim myśleniem, że jeśli już na jakiś temat nagraliście, no to, to nie. Nagraj to samo, ale inaczej, o tak, kończąc.
1: Właśnie ja na początku swojej przygody z działalnością internetową się tak ograniczałem i zauważyłem, że dużo największych właśnie twórców powiela często treści. I zamknijmy tu już warstwę merytoryczną tego podcastu. Chciałbym teraz przejść do segmentu, który zawsze na koniec występuje. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Polega on na tym, że pytam gościa o jego największą porażkę ostatniego roku, a następnie o lekcje, jakie z niej wyciągnął. I właśnie takie podejście do porażek chcę promować. Porażka jako coś dobrego, coś, co tylko i wyłącznie Cię rozwija. I sprawia, że prędzej czy później osiągniesz sukces, więc teraz zapytam Ciebie, jaka jest mhm. twoja była Twoja największa porażka ostatniego roku? Tak, słuchaj,
0: Przemku, No całe szczęście odpukać w ciągu ostatniego roku jako takiej porażki nie zaliczyłem. Oczywiście były jakieś tam mniejsze, większe potknięcia, mniejsze potknięcia. Natomiast ja wychodzę z założenia, że każda porażka toś tak żeby nie zabrzmiało, kołczowo głupio, górnolotnie, jest to okazja za, yy, jest to okazja zapakowana właśnie w ten papierek, tak? papierek porażki. I często też na przykład w takiej osobistej formie, tak. Dzisiaj się rozstajemy z jakimś naszym partnerem i nam się wydaje, że to jest koniec świata. Najgorszy dzień w życiu, a za pięć lat, wiesz, idziemy do ślubu z inną osobą i ten dzień wspominamy jako najlepszy dzień w naszym życiu. Tak? że o jest, jak dobrze, że tak wyszło, jak wyszło i tak samo jest tak samo jest tutaj w życiu zawodowym i widzisz, ja tak jak mówiłem na początku, przez 6 lat pracowałem w znienawidzonej pracy po 10 godzin dziennie u człowieka, który mnie w jakiś tam, nie tylko mnie gnębił, korzystając, korzystając z tego, że był rynek pracodawcy, więc nie, nie ty to przyjdzie na swoje miejsce 50, a ty będziesz bezrobotny, tak, więc, ale dzisiaj, tak jak widzisz, Oczywiście dalej temu człowiekowi ręki nie podam, nie, 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 nie ukłonię się, bo zrobił mi wiele krzywdy, ale jak tak spojrzeć na, nie, na tego człowieka z takiej czysto finansowej, biznesowej perspektywy, to on biznesowo w moim życiu najwięcej wniósł. <śmiech> nie dlatego, że się od niego tam nauczyłem, tylko że on do takiego stopnia mnie zdesperował, że ja musiałem zacząć działać, tak? Bo gdybym nie miał tej desperacji, Gdyby ta woda leciała taka ciepła w kranie, no miły szef, miła jakaś tam, miła wypłata, jest jak jest, fajnie, to, to dalej bym tam tkwił, tak, w, tym, w, tym, w, tym, w tej strefie komfortu. Natomiast to, że dał mi taką desperację, że nie było po prostu mostów za mną, wszystkie zostały spalone, yy, trzeba było działać, tak. Więc dzisiaj na, na niego patrzę jak na osobę, która Gdyby nie on, to dzisiaj by nie był w tym miejscu, w którym jestem. Więc yy, też jeśli na takim etapie jesteście, gdzieś tam bezrobotny, albo na etacie, albo gdzieś was w inną stronę kręci, yy, to zobaczcie na moim przykładzie, że naprawdę z, z dużego gówna można wyjść, tak? A za parę lat za to gówno będziecie wdzięczni, bo gdyby nie to gówno, to dalej byście sobie tam gdzieś, wiesz, zawsze... Ożywczy chłodek jest lepszy jak ciepły smrodek. O, i tak może skończymy.
1: Także... Zaczęliśmy, no. zaczęliśmy inspirująco i tak właśnie też kończymy. Podałeś w całej rozmowie mnóstwo konkretów, mnóstwo wtyczek, mnóstwo narzędzi. I teraz zapytam Cię, gdzie widzowie Cię mogą znaleźć, jeżeli chcą więcej. Bo masz swój kanał, masz inne platformy. Czy mógłbyś coś o nich powiedzieć? A to na pewno podlinkujemy. Podlinkujemy tutaj. Mam. Jest,
0: jest kolejne fajne narzędzie, które, które też podam. Link kropeczka tri, tre. Świetne narzędzie do, do robienia właśnie takiego drzewa linków, tak? Dosłownie w 5 minut jesteście w stanie, w stanie wyklikać. Bo niektóre social media jak Instagram no mają swoje ograniczenia, gdzie nie możemy wstawić w bio tych linków. Natomiast sobie tworzycie taką stronę. W 5 minut wstawiacie tam swoje, nie wiem, swoje zdjęcie, swój kolor. Linki do swoich social mediów i wysyłacie taki link, gdzie ktoś wchodzi i ma przyciski do, do, do waszej strony, do wszystkich waszych e, social mediów. Tak? Generalnie na YouTube to jest mój główny kanał mojej działalności, wpisując moje imię nazwisko Dariusz Pichalski. E, Uprzemka w tytule, to będzie moje imię nazwisko, więc wpisując e, łatwo, łatwo znaleźć. Tak? E, zapraszam. E, także i jeszcze jedna rzecz tutaj dla Twoich e, widzów. Wpiszemy też w, tytuł, w opisie, kod rabatowy na wszystkie moje kursy. Yy, nazwiemy ten kod... Yy, jak nazwiemy? Może Ty, Przemek, coś zaproponuj Przemek. Coś Przemek. No i bardzo dobrze. Nazwiemy kod rabatowy o treści Przemek. A jakiej będzie to wielkości rabat? No to trzeba wejść i wpisać kod, żeby się dowiedzieć. Yy, na nie mnie zaskoczyłeś, stronie... nie spodziewałem się Ta. tego. Też się nie Oczywiście.
1: Oczywiście linki zostawię w opisie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Nie dość, że bardzo szybko udało nam się zgadać, to jeszcze rozmowa wyszła naprawdę świetnie. Dziękuję. Dzięki, Przemku. I do zobaczenia może za jakiś czas. Hej. Siema. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę, oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.